0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 445 heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2022. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und es gibt auch noch was zu feiern. Unser Geburtstagskind, unser Rumble Geburtstagskind Chris ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag.
1: Hallo.
2: Hättest hätt du nicht eine bessere Schau wünschen können? Ja.
0: <lacht>
1: ist echt so. Da wird man sowieso schon damit gestraft, dass man bald auf die 40 zugeht hier und dann kommt sowas, ja. Also man muss sagen, wenn der Chris ein bisschen müde
0: klingt, dann liegt das daran, du und Kai, ihr habt nicht nur deinen Geburtstag zelebriert, ihr habt auch den
1: Rumble gemeinsam zelebriert. Ja, vor allem haben wir dabei äh, ein paar alkoholische Getränke kennengelernt.
2: Ja, da, da wurden ein paar Behrensen kennengelernt.
1: <lacht>
0: <lacht> genau, wer da im Discord dabei gewesen ist, der hat auch einiges äh, von eurer Feierstimmung und von der Party mitbekommen. Ähm, habt ihr ein paar Bilder gepostet und generell muss man sagen, Kai, da ging auch einiges im Discord ab, ne?
2: Ja, also es war echt krass. Also wir haben da immer reingeguckt, auch reingeschrieben, also ich glaube, da waren so teilweise 20 30 Personen, die da hin und her geschrieben haben, die sich gefreut haben beim ersten Match, danach hat das alles ein bisschen abgenommen <lacht> so im Verlauf des des Abends, aber das war echt geil. Also wie da äh, diskutiert wurde, ja, also das mochte ich, das mochte ich ganz gerne. Hat man gemerkt, so ein Event auf dem Samstag, das schauen dann auch mehr Leute hier live.
0: Jo. Ich es nicht geschafft, sage ich gleich vorweg. Ich bin ja schon um 7 Uhr auf der Couch eingeschlafen. Wie soll ich dann bis 2 Uhr nachts bis zum Rumble durchhalten? Ich hab's mir dann
1: schön Du ja, ja bis 2 Uhr schlafen können auf der Couch.
0: <lacht> Dummerweise bin ich dann leider wieder wach geworden. Ich bin auch im Sitzen eingeschlafen, so müde war ich. Keine Ahnung. Ähm, glücklicherweise, äh, so ein Sonntagvormittag bietet sich ja dann auch hervorragend dafür an, einfach sich einen Wrestling-Event anzuschauen und da ist der Rumble natürlich genau zur richtigen Zeit gekommen. Die kickoff show konnte man diesmal auch gepflegt überspringen, weil da ist eigentlich nichts passiert. Es gab das Expertenpanel, es gab äh, jede Menge Trailer, aber Kai, das konnte man sich schenken diesmal kein Match.
2: Das stimmt. Das Einzige, was es gab, war noch kurz vorm Ende den Shucky Ducky Quack Quack Moment von Bukati <lacht> und dafür gucken wir es doch.
1: Ja, und ähm, die Moderatorin hatte ein wunderschönes Let's Go to the Mall Outfit an. <lacht>
2: Das stimmt, Keller Braxton im, im, im Robin Sparkles Cosplay. Ja.
1: <lacht> Cosplay, auch ein wichtiges Thema
0: für den Rumble, natürlich. Mhm. <lacht> Mehrmals. Und ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg hier gleich äh, in die Review, natürlich wie immer. Ähm wenn ihr auch eure Meinung kundtun möchtet, schaut gerne bei uns auf Discord vorbei. Da erstmal noch im Spoiler-Kanal posten. Oder gerne natürlich auch direkt bei YouTube, direkt unter die Kommentare, beziehungsweise in die Kommentare, unter dem Beitrag natürlich. Schreibt uns da gerne und wenn ihr mögt, unterstützt uns da natürlich auch bei Patreon und bei Steady, damit wir weiterhin auch so aktuell die Sachen hier bereitstellen können. Auch das ist natürlich dann was, was da möglich gemacht wird. Aber steigen wir gleich in die Show ein. Wir beginnen den Event nämlich mit unserem Match um die WWE Universal Championship. Roman Reigns, ohne Paul Heyman, ohne die Usos, trifft auf Seth freaking Rollins und ja, Seth Rollins macht hier gleich einen ganz besonderen Entrance, Kai, und da habe ich so ein bisschen an dich gedacht. Aber
2: ich finde schön, dass ich da, weil ich habe wenig Positives zu sagen, aber da gehe ich direkt rein. Also, weil wir haben das ja geguckt, Chris und ich, und dann kam auf einmal Roman raus. Und auch schon gedacht, ja, Champ zuerst ist irgendwie, finde ich kacke, der Champ muss als zweites rauskommen. Dann, Roman ist im Ring und auf einmal hörst du dieses Sierra Hotel India Echo bla bla, bla. und ich drehe mich direkt zu Chris um, sehe so bei ihm, so ein Hundertstel später, gehen auch, werden auch die Augen groß, er guckt mich an und das war ein geiler Moment, also das hat richtig, also Chris anzuschauen natürlich war ein geiler Moment, ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, also, wo dann da Rollins rauskam in diesem Shield-Gear, sag mal, ein blondes Strähnchen hätte es noch geiler gemacht. <lacht> das ist das so, äh, Ultimativ. Aber wie er dann da wirklich die, 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 die äh, Treppen runter tanzt also wortwörtlich, ähm, dann aber auch noch diesen Sprung über die Barrikade macht, wie damals der der Shield Rollins, das fand ich unfassbar gut. Und da auch großen Lob zum Beispiel auch an Roman Reigns, der dann da stand und du hast richtig gemerkt wie gut er das gerade verkauft. Also da war ich ganz, ganz, ganz doll Fan von.
0: Bin ich komplett bei dir. Das war der, auch ein perfekter Einstieg natürlich in die Show und eben auch eine perfekte Verbindung zu der Story, weil genau das ist ja der Hintergrund gewesen. Ne? Die ehemaligen Brüder und da ist noch irgendwas. Also da ist noch Freundschaft und da ist noch eine Verbundenheit da. Und das hat man ja, ich habe nicht gesagt, da ist noch Liebe. Das kam ja erst später. Ähm, aber das wollte man natürlich jetzt hier darstellen. Und das hat für mich auch super funktioniert. Und Chris, ja, kann ich jetzt gerade schon angesprochen, ne? Roman Reigns, ja hin und her gerissen hier wirklich ne? also er hatte wirklich damit sich zu kämpfen und das war ja auch ein Motiv das sich durch den Kampf gezogen hat
1: absolut sie haben das einfach alles sehr gut erzählt das fing ja auch bei der letzten Smackdown schon schon an bei dieser Konfrontation wo man auch schon merkte dass er so unter die Haut kommt bei Roman und äh, dann eben dieser entrance und äh, wie Kai schon sagte da muss man Roman einfach loben wie er das halt verkaufen kann mittlerweile und im Kampf hat sich das dann erstmal so ausgedrückt, dass Roman so überrumpelt äh, und, und überhaupt nicht sich so mit sich im Reinen war, so im Klaren war alles, was da passiert, dass er äh, von Rollins der erstmal ganz schön vorgeführt wurde. Also da hat er einige Aktionen, unter anderem auch schon sehr sehr schnell den Köpfschlag einstecken müssen. Und das war das erste Mal, <lacht> wo der ohnehin schon aufgeregte Kai seit diesem Entrance <lacht> da am rumhüppeln war, wie so ein kleines Kind, was gerade bei Paw Patrol mitfiebert. <lacht> es, es gibt ja
2: auch dieses, das war dann auch im, im Spoiler-Kanal, das Bild, wo ich, äh, was dann Chris von mir gemacht hat, wo ich ja wirklich mit, mit dem Arsch auf der Kante vom Sofa saß, die Hände vorm Mund habe und ich war so, oh Gott, hoffentlich schafft das. Weil äh, ich fand das so gut und auch wie sie es erzählt haben, gerade dieses Übertölpeln, was was Chris schon erwähnt hat. Du hast richtig gemerkt, Reigns ist gerade noch nicht so in der Spur, das nutzt Rollins aus und das war geiles Storytelling. Ja. Und ich wollte, also, ist halt immer die Sache, ja, wie ist das, ähm, also was, wie sieht das dann in weiteren Monaten aus? Aber in diesem Moment wollte ich, dass Rollins gewinnt. Ich hatte da unfassbar Bock drauf.
1: <lacht> also, ja, aber ich, ja. ich glaube, es ging jedem so, oder? Wir, wir wurden selbst überrumpelt mit äh, Entrance und Anfang von diesem Match, dass wir uns auch so ein bisschen fühlten wie Roman, nur ähm, <lacht> in anderer Weise, dass, dass wir auf einmal emotional komplett investiert waren in dieses Mensch. Ja. Ich meine, das war ja sowieso, ja, war schon ordentlich aufgebaut, sagen wir es mal so, haben wir schon schon schlechter gesehen bei WWE, gerade in den letzten Jahren. Äh, aber dass man auf einmal so da drin steckt und mitfiebert, wir sind ja wirklich alle drei, die hier saßen, so bei jedem Pinfall-Versuch voll mitgegangen. Also selbst der Kumpel, der noch dabei war, der schon seit einigen Jahren ziemlich raus ist beim Wrestling, der war halt auf einmal emotional investiert in dieses Match. Und das muss man erst mal schaffen. Das ist eigentlich schon so ein Zeichen von ganz großer Klasse. Ja, und das hat man ja auch echt gut gemacht. Auch
0: mit den Aktionen hat man das ja noch mal unterlegt. Also nicht nur, das. Roman hier absolut von der Rolle gewesen ist. Ich meine, er hatte immer wieder so Aktionen zeigen können. Es ging ja relativ schnell raus. Es gab die Suicide Dives. Ähm, und dann hat ja ähm, Roman auch kurz noch mal kontern können mit dem Drive-By-Kick. Aber dann draußen wollte er dann jetzt zu einer großen Aktion ansetzen. Ähm, Rollins fängt ihn dann ja und Power bombt ihn erstmal durch den Tisch. Die und, alleinige Shield Bombe. Genau. Die, die Solo-Bombe die Solo quasi. Genau und und da war man ja auch schon so oh krass dann ging's zurück in den Ring es gab den Splash und dann im Nachgang ja wirklich auch die Buckelbomb die wir auch gehabt haben und dann auch den Stomp hinterher und ich habe da gesagt so nee das 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 kann's jetzt nicht sein das kann's jetzt nicht sein also obwohl ich mir das dann alleine auf der Couch angeguckt habe heute morgen äh, war, ich war da auch komplett invested. Ich fand das richtig geil, das hat äh, super gut funktioniert. Du hast zwei Charaktere, die über lange Zeit aufgebaut worden sind, die gemeinsame Vergangenheit haben. Das haben sie hier total gut untergebracht. Ja, und Um ja.
2: da direkt rein reinzugrätschen. Äh, man muss auch sagen, diesmal, ich bin natürlich immer perfekt vorbereitet, diesmal nicht. Ne? Liegt daran, dass wir ein paar äh, Behrensen kennengelernt haben und ich auch kein Notizbuch dabei hatte. Ähm, <lacht> Deswegen ist es vielleicht nicht so mega chronologisch. Aber zwei Aktionen, die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte, ist dann zum einen der äh, Spear von Roman, nachdem dann Rollins so ein bisschen zur Seite kriecht, äh, anfängt zu lachen und dann noch die äh, Faust hinhält, so äh, für, die, für die guten alten Zeiten. Das war doch, glaube ich, wo er dann gesagt hat, hier, ich, ich liebe dich immer noch oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Was auch schon so ein bisschen joker esque war, fand ich, gerade gepaart mit dem Lachen. Und was auch ein sehr, sehr schöner Callback war, war dann eben, als der Spear in den Pedigree gekontert wurde. Ja, das, das, das hat ich muss ich auch sehr an Money in the Bank denken. Ja,
0: damals. genau. Das war davor tatsächlich, wenn man, also ich bin dann hier der Chronist quasi, der das ja. in nüchtern Kopf geguckt hat und der sich Notizen gemacht hat. Also äh, Roman ist dann nach diesen großen Aktionen nochmal zurückgekommen. Seth hat ja dann auch nochmal versucht, den, äh, den Phoenix-Splash zu, äh, zu, zu zeigen, ist dann ja durchgerollt und so weiter und so fort. Und dann hat ja Roman auch so ein bisschen besser ins Match reingefunden, mit einem Superman-Punch und den großen Aktionen. Dann wollte er den Spear zeigen. Es gab den Spear <lacht> draußen. Erstmal, dann war Seth schon mal ziemlich angeschlagen. Dann hat sich Roman gedacht: Mensch, Mist, wir sind ja draußen. Schnell rein, da wollte er nochmal ein Spiel zeigen. Dann gab es den Pedigree und das den Spot hatten wir ja auch schon mal. Also der war nicht ganz neu, wenn man das Programm der beiden längere Zeit verfolgt hat. Da war man dann auch schon dabei. Und dann gab es ja auch die burn down stomps quasi, ne? Das
2: mochte ich, weil da war, da war sehr viel alter Rollins drin. Ja, ja. Also auch gerade diese Suicide-Dives, das war ja auch wirklich dieser Shield-Rollins dann mit der Bucklebombe. das sind immer noch Sachen, die er auch immer noch in seinem Move-Repertoire hat. Aber das war, man konnte so ein bisschen durch die verschiedenen Ähren des Seth Rollins gehen. Also dann auch nämlich wieder gerade mit diesem burn It down stomp chant also, Ich fand das toll.
0: Das war ja. ein tolles Match. Also ich war da auch äh, absolut dabei. Und das ist genau das. Wir werfen immer WWE vor, man macht kein gutes Storytelling. Man vergisst, dass vielleicht auch manche Fans ein längeres Gedächtnis haben als bis letzte Woche oder so. Und genau das hat man hier gemacht. Man hat so viel in ein Match gepackt, dass sich da Fans, die es erst seit kurzem kennen und verfolgen, die sagen, hey, das ist ein geiles Match und ich verstehe, was die beiden hier gerade für Probleme haben, weil das sind alte Freunde. Und die, die es eben länger verfolgen und so Wrestling-Nerds sind wie wir, die sagen, ach, guck mal, das war damals so. Das war damals so. Hey, dieser Spear in the Pedigree, das kenne ich auch. Und fand ich super und dann auch eben gerade Kai wie du gesagt hast hier diese Geschichte nach dem äh, Spear der dann durchgegangen ist wo dann äh, Reigns nicht sofort fürs Cover geht und ähm, Rollins hält ihm dann die Force entgegen so hey ne, ne ich werde dich immer lieben ich werde dich immer lieben und dann Roman der bei dem einfach alles durchbrennt und der dann die Guillotine ansetzt ja Chris und dann nicht mehr loslässt ne
1: ja äh, ich weiß immer noch nicht so ganz was ich von dem Finish halten soll muss ich sagen also <lacht> beim Live gucken erst Fanden wir es alle richtig scheiße. Ja. Das war halt so ein richtiger Downer. Das war, das war kein richtiges, würdiges Finale für dieses so mitreißende, spannende, echt klasse Match. Ja. Ähm, es ist jetzt so im Nachhinein, ja. Wir kommen ja dr gleich drauf, was noch so passiert ist. Ergibt es schon irgendwie Sinn, dass dann Roman da ja noch mal einen Gang höher schaltet quasi und da einfach nicht loslässt und die, und Rollins da ein für alle Mal auszulöschen versucht aus äh, seinem Gedächtnis oder was auch immer äh, schon okay, aber das das war halt so schade, dass dieses Match kein Finale hatte ja. und es ist wenn das noch zu was hinführt ja, dass auch Rollins weiter ein wichtiger Teil ist wenn es auch Richtung Wrestlemania geht oder eben Wrestlemania stattfindet, ja sollte es ein Three-way geben, wir kommen ja gleich noch zu was alles passiert ist, finde ich es gut. Sollte es jetzt aber so typisch WWE sein, ja damit ist es jetzt abgeschlossen. Äh, Roman widmet sich einer anderen Sache, ist es Kacke und ist es ist auch Kacke, wenn das jetzt nur dazu führt, dass ähm, Rollins als Beschäftigungstherapie für Roman auf der Road to Wrestlemania hinhält, bis sich dann der Tribal Chief äh, voll und ganz Brock Lesnar widmet kurz vor Wrestlemania und dann Rollins in der Luft hängt für WM.
2: Ja, das, das, ist, das ist
1: das Problem. Das ist die weil das Gefahr auch, einfach, ja.
2: Aber das war so ein bisschen die äh, die Überlegung, die wir heute dann morgen, die wir heute morgen beim Frühstück hatten, Chris und ich. Weil ich muss auch sagen, ich war auch sehr genervt von dem Finish. Und ich habe auch dann heute morgen gesagt, ganz ehrlich, als ähm, wenn du das Event ausmachst, wo Roman den Guillotine ansetzt, kannst du sagen, war ein guter Event. <lacht> <lacht> so, bis hierhin kannst du gucken, alles klar, hat das Spaß gemacht. Ähm, und damit habe ich halt mein Problem. Ich mag das Finish nicht, aber ich bin kein Fan davon zu sagen, das ist nicht so, wie ich das wollte, deswegen finde ich es kacke. Aber ich habe wirklich die gleiche Befürchtung. Ist Rollins jetzt nur wieder so ein bisschen Beschäftigung, damit der Roman auch vielleicht da in, in Saudi-Arabien Gegner hat oder so ein Kram und ist dann bei Mania eh bei Lesnar dabei? Oder ist die Frage nimmt man diese Reaktion an, die Rollins da bekommen hat, weil ich, ich mag den ja prinzipiell und der ist auch unterhaltsam, aber ich war auch schon lange nicht mehr so drin in einem Seth Rollins Match, muss ich ganz klar sagen und ich hatte auch schon lange nicht mehr so Bock auf Rollins wie eben in diesem Match jetzt ist die Frage, nimmt man diesen Schwung mit, packt man ihn vielleicht bei Mania rein oder sagt man einfach wieder, komm du, geh wieder zu Raw mach da irgendwas mit Bobby Lashley und, und tschüss weil abgeschlossen ist das hier nicht meiner Meinung nach und ich habe jetzt auch keinen Bock, dass er nur so ein bisschen Wegbegleiter ist, bis dann Roman sagt, alles klar, bei Mania habe ich das dicke Match mit äh, Lesnar. Das finde mhm. ich auch kacke. Ja, also genau das. Weiß ich nicht.
0: Es ist ein bisschen schwierig, ne? Man hat natürlich äh, Seth Rollins damit in gewisser Weise geschützt, dass er nicht klar aufgegeben hat. Er hat da natürlich auch, ist ausgebrochen auch ein bisschen aus seiner Rolle, weil als Chicken Shit Heal zum Beispiel hätte er da ausgeklopft und hätte aufgegeben. Das hat er hier aber nicht, sondern er ist ja bewusstlos geworden und dann, naja, mit gütiger Hilfe von Charles Robinson, der hier den Arm hochgehoben hat und dann ist die Hand zufällig ins Seil gefallen, hat er es ja geschafft. Und er ist ja auch, was ich interessant fand, auch als äh, abgebrochen worden ist, hat er ja weiterhin festgehalten. Das ist so, so ein Detail. Ne? Er ist ja nicht bewusstlos geworden. Sondern er war ja dabei. Er hat zwar nicht mehr gegen angekämpft, aber er, er war eigentlich noch im Match drin äh, und hat noch äh, genug Kraft gehabt, um seine Finger da dran zu bringen. Also man hat das Ron's auf jeden Fall hier beschützt. Das ist schon mal der eine Punkt. Ähm, ist es vielleicht Antiklimatisch, ja absolut. Und kommt da was? Werden wir sehen. Ich finde es auch schade, wenn das jetzt so im Sande verlaufen würde. Zugleich sind die beiden Charaktere durch die gemeinsame Vergangenheit und auch durch diesen Zwischenstopp jetzt hier, die sind so miteinander verbunden. Da kann man dann auch zu späteren Zeitpunkt wieder äh, ansetzen. Ich glaube, dass wir da noch was bekommen werden. Ähm, auf jeden Fall noch mal ein Statement von Rollins, das auf jeden Fall. Ähm, ob wir das ein Rematch bekommen werden. Fände ich auch schade, weil, wie ihr gerade richtig gesagt habt, dann wäre Rollins im Zweifelsfall das Bauernopfer hier für Reigns. Weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall Richtung WrestleMania ähm, ein Einzelmatch zwischen Lesnar und Reigns bekommen werden. Und Rollins dann in Saudi-Arabien zum Beispiel noch mal gegen Reigns müsste ja dann eigentlich bedeuten, dass äh, Rollins hier verliert. Hm. Wäre auch blöd. Deswegen vielleicht legt man diese Geschichte erstmal ein bisschen auf Eis und hebt die sich dann für den späteren Verlauf auf.
2: Es ist halt die Frage, ob man quasi mit dem Ende nach dem Match, wo es dann halt wirklich, was auch schön aussah, weil Rollins auch genauso so ins Seil gefallen ist, wo ja. es dann eben nochmal diesen Stuhlschlag in den Rücken gab, ebenso wie Rollins es damals selber gemacht hat beim Shield. Ja. Ob, ob man das jetzt als Punkt sieht, woran man anknüpfen kann bei Rollins oder ob man sagt, ja, das ist jetzt eben das Ende. Das ist jetzt, glaube ich, so eine Sache, je nachdem, wie man es deutet.
0: Ja, Und das Schöne ist daran, wir machen ja nächste Woche wieder einen Podcast und da werden wir genau über solche Sachen dann auch sprechen, nämlich ähm, wie wird unserer Meinung nach WrestleMania aussehen, da werden wir dann auch Raw und SmackDown noch mit reinbeziehen, vielleicht haben wir dann ja ein paar klarere Motive und ein paar klarere Ideen, als wir das jetzt so unmittelbar nach dem Rumble haben, werden wir sehen, aber äh, Chris als Auftakt auch wenn das Ende jetzt ein bisschen antiklimatisch gewesen ist, war das hier ein richtig gutes Match. Also ich hatte danach deutlich mehr Bock äh, auf die anderen Matches, als das
1: vorher mm. noch der Fall gewesen ist. Ja, absolut, Mann. <lacht> das war bei uns sowieso immer so so ein ähm, Auf und Ab eigentlich im äh, Verlauf des Abends. Äh, wir hatten ja erst noch schön das Dschungelcamp geguckt. ne? <lacht> und äh, da hatten wir dann, äh, dann wieder ein bisschen Puffer, bis äh, der Kickoff losging. Und irgendwann, so kurz vorm Kickoff, sagte ich noch so zu Kai, ich habe jetzt so langsam richtig Bock, ne? Ich hab Stimmt, Bock ja. auf den Rumble. Kai sagte, er auch, dann kam der kick und wir haben hier eine Stunde gesessen oh. und uns echt so ein bisschen gelangweilt und uns über Bukati aufgeregt. <lacht> auch warum er seinen äh, seinen Bart da irgendwie noch so so hochgestylt hatte, also sah furchtbar aus. Ähm, und dann kam halt dieses Match und wir waren wieder so voll drin und alles geil. Ja, und dann ja, ging es halt weiter. <lacht>
0: <lacht> Wobei, äh, es sollte nicht das schlechteste Rumble-Match werden, äh, was dann auf der Karte ist, was jetzt folgte. Ähm, es gab noch Werbung, es gab noch Hinweise zu WrestleMania 38 in Dallas, mit dem Hinweis übrigens auch zwei Tage natürlich, wissen wir, Samstag, Sonntag, 2.3. April. Und es geht dann los mit dem Royal Rumble-Match der Damen. Auch das keine große Überraschung, dass das als erstes hier angeführt wird. Und ja, wir sehen die Rückkehrerin Sascha Banks, die hier als Nummer eins zum Ring kommt, als Sailor Moon. Ich muss Ey, ein bisschen. Mal, wie
2: oft darf eigentlich eine Person in der Zeitspanne von zwei, drei Jahren ein Comeback haben? <lacht> also, ich finde, das sollte man mal beschränken. Und Sascha Banks hat das schon sehr ausgereizt, ne? Also. Ich, ich glaube, seit 2019, als als ich in Toronto beim SummerSlam war, ich glaube, ungelogen, seitdem hatte die fünf Comebacks. Also, wie, wie kann das sein?
1: Ja, aber ist mir egal. Das ist halt immer noch eine der Besten in der damen -Divise. Ja, Und Ich sehe die super gerne. Die kann die kann was im Ring, die hat Charisma. Hier also auf so Cosplay-Kiki, da könnte ich persönlich verzichten. <lacht> aber, äh, also, ich hatte halt Bock tatsächlich. Also, ich war eh noch gehypt <lacht> von dem Match davor. Und dann da im Rumble beginnt, als erstes kommt halt direkt, ja, eben auch ein Contender auf den Sieg raus. Und da war ich drin. Und ja, ja. Nummer zwei dann mit Melina, ähm, ja, eine Ex-WWE-Wrestlerin, äh, hatte man überhaupt nicht auf dem Zettel. Und ja, war jetzt nie die Beste, aber auch nie die Schlechteste. Ich, ich fand das ganz cool, so. Wie das dann? Ich
0: fand auch die die Reception, die sie bekommen ja. hat, also die Reaktion der Zuschauer, die war ja auch eindeutig. Ne? Also Absolut. Wie die da abgegangen sind, als Melina auf das April gegangen ist und ihren Spagat da gezeigt hat. Und alle ja, so, yeah,
1: sie kann's noch, sie kann's noch. <lacht> ja, aber ich muss dann sagen, der Schwung, der war dann schnell raus. Denn, ja. äh, denn Melina war ja auch sehr schnell raus. Ja? Sie, hat, ja, sie hat ja nicht mal durchgehalten, bis die Nummer drei kam. Und ich so, okay, hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber wollen sie jetzt hier eine Story wirklich erzählen, dass Sasha Banks als eine der Contenderinnen auf den Sieg da ähm, richtig dominant ist im Rumble. Ähm, hat sich dann aber auch direkt in Luft aufgelöst. In Nummer drei kam Tamina. Und äh, ja, da gibt's halt keine Story. Tamina ist halt immer irgendwie da. Äh, niemand braucht sie, niemand will sie. Aber spätestens zum Rumble einmal im Jahr schwingt sie ihren Hintern in den Ring. Du musst dir mal am Kopf packen,
2: dass Tamina 17 Minuten im Match war.
1: Ja, ich sehe es auch gerade.
0: Also, <lacht> das ist schon krass. Aber lass mal hier ganz kurz noch mal zum, zum Geschehen im Ring dazu kommen, weil mich hat's wirklich geärgert, dass Melina so schnell hier rausgekommen ist. Die hat so eine tolle Reaktion bekommen, die war auch so emotional dabei, das hat man ja auch gesehen. Yo, und das dann fliegt die wirklich nach noch nicht mal einer Minute einfach sang und klanglos raus. Das waren ja, es gab ein bisschen Ohrfeigen und es gab ein bisschen hier geschubst und die erste Aktion, zack, raus. Und das ist nämlich was, das kreide ich diesem Rumble wirklich an, dass man sich gar keine Mühe gegeben hat, diese äh, Legenden, so nenne ich es einfach mal, die Veteraninnen.
2: Der Veteran. Äh, ne,
0: auch nur ansatzweise vernünftig einzusetzen, also ich bevor ich jetzt jemand was sagt, mein Gott, willst du unbedingt äh, Alicia Fox eine halbe Stunde im Ring haben oder willst du Summer Ray eine dreiviertel Stunde sehen? So, nee, aber länger als eine Minute, gerade bei den Frauen, wo man weiß, dass da eine große Reaktion ist, wäre da schon ganz nett gewesen. Ne? Ich finde, du
2: hast halt einfach gemerkt, dass ähm, ganz viel Füllmaterial war und dass man einfach gesagt hat, ja, wir schmeißen die rein, dann haben wir einen Spot belegt, genau. und sieht eine Reaction, weil ich habe jetzt auch mal geschaut bei Wikipedia, von diesen 30 Damen, die da teilgenommen haben, sind 14 als Free Agent aufgeführt, die dann, also das sind dann so Leute wie Melina, äh Cameron, Michelle McCool, schieß mich tot, alles, ne? Also, das zeigt ja auch, das Roster hat nicht viel Tiefe, Klar. und dann verstehe ich aber auch nicht, wenn es doch eh der Rumble ist, das ist ein großes Event, die Leute gucken da drauf, selbst Leute, die sagen, hm, mm, ah, Wrestling, weiß ich nicht, Rumble und Mania wird dann trotzdem nochmal geguckt, dann check ich's nicht, warum nicht sag's, komm, man schaut irgendwie eine Cameron reinzuschmeißen, so, Nix gegen die oder sowas, ne? Oder zum vier Milliardensten Mal Molly Holly, die nach einer Minute rausfliegt. Warum nutzt du da nicht die Chance und sagst, guck mal hier, jemand von NXT, kriegt hier ein bisschen ihren Spotlight, wie man es damals, keine Ahnung, mit dem Rusev gemacht hat, 2014 oder sowas war es, glaube ich. So, dann ist er da drin, 20 Minuten, ist doch cool. Sagen die Leute, ach hier, guck mal, NXT, krass. Also das das ist doch verschenktes
1: Potenzial. Das checke ich nicht. Ge gebe ich, äh, geb ich dir schlecht, hätte ich jetzt <lacht> Ge gebe ich dir recht. <lacht> um, das hätte man ein bisschen runterfahren können. Also äh, ich glaube, Melina und Mickey James und sowas ist halt alles cool, aber, ja, Kelly Kelly braucht niemand. Cameron war ja auch nie eine gute Wrestlerin oder, dass die irgendwie große Fanbase hatte oder so. Aber Michelle hier noch, die, die, cool will, die will ich ganz gut verteilen. Die hat ja hier
0: wenigstens hier, hier noch einen, Zweck erfüllt innerhalb der Geschichte mit ja. äh, ja. Sonja Aber, hm. da,
1: da, das war ist jetzt mal dahingestellt. Da ähm, aber ja, da hätte man NXT holen müssen. Aber, ganz ehrlich, das kann man jetzt diesem Rumble hier ankreiden, ja. Da, viel Füllmaterial, sagst du. Das fand ich bei Männer Rumble noch viel schlimmer. <lacht> also, das war Midcard ja, da Mania. Du, da war das Filmmaterial anders, ja. Aber ja, und, okay. aber hier hast du immer noch Leute drin gehabt, die du ernst nehmen kannst. Das ja. stimmt. Da, aber auch eine, eine Lita oder eine Mickey James, die hättest du halt problemlos irgendwie in, in die Final vorstellen können. Wenn du, je nachdem, was du erzählen willst mit dem Rumble. Da, ja. man ist, ist einem als Fan zwar klar, dass sie das Ding zu 99 Prozent nicht holen, aber es hat noch irgendwie, da, da ist einfach ein bisschen Feuer drin. Da, man man weiß, was die für ein Standing haben. Man nimmt das an, dass sie da bis zum Ende irgendwie kämpfen könnten. Aber ja, äh, Madcap Moss sage ich nur. Da kommen wir später
0: noch zu. <lacht> genau, da bin ich aber bei dir. Also man hat hier im Damen-Rumble schon gemerkt, dass man dann äh, die wenigen Favoritinnen, die hier dabei gewesen sind, oder Geheimfavoritinnen, dass man die ein bisschen besser über das Match verteilt hat, während man bei den Männern sehr schnell gemerkt hat, so, okay, da, wir haben da einfach nicht genug. Und dann ist ein AJ extrem äh, prominent und extrem lange drin und dazwischen kommt, passiert dann einfach nichts, wo du sagst, ja okay, da ist jemand dabei, der das Ding hier gewinnen könnte. Zum Beispiel hier äh, bei den Damen, habe hab ich mir zum Beispiel gedacht, ach guck mal, Liv Morgan, Gut, ja. kommt sehr früh rein als Nummer 6, aber vielleicht hält die ja lange durch und das ist die Geschichte, die sie erzählen wollen. Als Nummer 8 kam Bianca Belair rein, dass man dann eine Sasha Banks hier wirklich als, als Dritte schon eliminieren lässt von die Selina Vega. Habe ich gar nicht verstanden. ja Nee, ja?
1: nee. absolut nicht. <lacht> Und da Aber macht es halt auch sein. noch weniger Sinn, dass Melina so früh rausgeschmissen wurde. Ne? Weil, weil mit Sascha Banks wird ja nichts erzählt in dem Sinne. Ja, die war einfach das, raus.
2: Und was ein bisschen mein Problem war, ähm, ich fand vieles, also was so die Entrance-Reihenfolge angeht, war extrem vorhersehbar. Also du wusstest, als, als Elfter kam Sonja DeVille und du wusstest alles klar, innerhalb der nächsten zwei, drei Teilnehmerinnen kommt halt Naomi raus. Klar. Und natürlich nehmen sie dann nochmal diesen Cameron-Spot mit und sagen so, ah, hier, guck mal da, die beiden Chili da damals, die guten alten Zeiten. Und ist dann ein bisschen Teil der Storyline, finde ich auch okay. Aber das war ähnlich wie mit Johnny Knoxville. Ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge, wo du gesagt hast, okay, Knoxville kommt, dann kommt Sammy Zane. Oder halt Sammy Zane kommt, dann kommt danach Knoxville. Das ja. waren so Sachen, das, also das stand schon so gestern in der Zeitung.
0: <lacht> das stimmt, ja. Sammy Zayn war zuerst im Ring, dann kam Knoxville hinterher rein. Ja, aber ähm, es
1: war, war genauso AJ yeah. und Austin awesome Theory zum Beispiel. Also fand ich auch im Männer-Rumble noch schlimmer als hier.
0: Ja, ich fand den Männer-Rumble insgesamt auch äh, deutlich schlechter noch als den Damen-Rumble, muss ich dazu sagen. Einer
1: der schlechtesten Männer-Rumbles, die ich je gesehen habe. Vielleicht sogar der schlechteste.
0: Ja, ja, oh, mal, hm. <lacht> Ich, ich habe immer, hab immer diesen ganz schlimmen 95er im Kopf. Ja, aber der und übrigens
1: noch, noch Trash-Appeal. Irgendwie.
0: Ja, aber der war auch echt nicht gut. Da also kann ich aber drüber war... lachen. Nee. <lacht> Guck mir noch mal an, da lachst du nicht mehr. <lacht> ähm, der deswegen ist es kürzer, weil die, äh, die, ist, die, die
1: Intervalle nur eine Minute sind. So, das lang. macht ihn schon besser.
2: Ja. Aber was wir dann noch hatten, wir waren noch relativ lange drin, da war, waren auch zum Beispiel eine Rear Ripley, die jetzt Nummer 16 kam. Dann hatten wir natürlich noch eine Charlotte Flair, wo alle so waren, oh, jetzt kommt sie. So. Nummer 17, auch beide irgendwie über eine halbe Stunde drin. Ein Auftritt, der ich ganz, den ich ganz witzig fand und der auch sehr viel Watch-along-Feeling bei mir getriggert hat, ja. war dann ähm, der Auftritt von Ivory. Weil ich finde, das sind diese Rumble-Comebacks, wo du sagst, das ist witzig, und das kann dann auch nur eine Minute gehen. Kommt dann raus, Right to Sensor, die Sirene kommt, geht wieder an, yo, die ist da ein bisschen am Labern, sagt hier, alles schlimm geworden, guck mal, wie alle rumläu äh, rumläuft. Das das finde ich unterhaltsam. Und ich, also, Deine so, Reaktion
1: war geil. Du hast so es kann erst gar nicht Spot gerafft. Sein. Nee, weil also, <lacht> Diese, diese Sirene oder was da von dem Red to Sensor äh, äh, Theme geht an und Kai guckt mich halt an wie ein Auto und du konntest in dem Blick halt sehen, so, was ist das? Ich kenne das. Cesaro? <lacht> Cesaro.
2: Genau.
0: Ähm, ja, nee, da das, das kann ich auch absolut mitleben, also mit dem Spot. Ich mochte auch, dass man vorher ja quasi dann wirklich Ich mochte auch diese Geschichte mit, äh, mit Sonja Deville und Naomi, wo ja dann auch im Nachgang noch ähm, ja, Sonja Deville sich als schlechte Verliererin äh, bewiesen hat, nachdem sie ja äh, da rausgeflogen ist durch Naomi. Und dann soll es ja auch diesen Handstand-Spot geben. Äh, und Sonja kommt an und nimmt die Hände von Naomi und sagt, nee, also nicht hier unter meinem Regime und wirft sie dann einfach raus baut man auf, ist jetzt ja, ja. nicht die aufregendste Story der Welt, aber kann man so machen. Ähm, fand ich zumindest. Und ich mochte es dann auch, dass man ähm, relativ schnell hintereinander hier dann auch wirklich mit Rhea und äh, Charlotte zwei der, der großen Frauen, also auch der der prominenten Namen hier ausgepackt hat. Und weil man dann dadurch auch schon in der Mitte des Rumbles, wir sind jetzt bei 16, 17, das Gefühl bekommen hat, so okay, jetzt sind zwei dabei, die könnten das auch wirklich packen. Plus dann auch noch Frauen wie Nilith Morgan, die auch noch zum Beispiel dabei gewesen sind. Und Bianca. Genau, Bianca natürlich auch. Bianca, wie ich fand, auch für einige äh, richtig geile Spots äh, mitverantwortlich. Auch mit Liv Morgan, äh, da gab es eine, eine coole Kontersequenz, wo Liv Morgan draußen gehangen ist und Bianca sie da mit diesem Handspring in die Seile fast rausbefördert hätte. Da, da hat man sich was überlegt, das will ich damit ausdrücken. Und da waren genug Frauen dabei, wo ich dachte, okay, die die hätten's jetzt, die könnten das schaffen. Und dann kann man auch damit leben, dass das Ivory dann eben Filmmaterial ist. Klar. Dann, Kam noch die, kam Brie Bella als erste rein, dann haben sich die Zuschauer gefreut, alle durften noch mal Yes machen, da da durften sie es ja noch dann. Und ja, Mickey James kam dann aus Nummer 20 rein und Chris, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil die Reaktion auf sie so unglaublich emotional und schön gewesen ist.
1: Absolut. Ich bin auch riesen Mickey James-Fan. Das ist eine der besten Wrestlerinnen, die je unter WWE-Vertrag waren, meiner Meinung nach. die Und sie wurde die ganzen Jahre immer unter Wert verkauft. Bis auf wenige Runs, die sie da hatte. Umso schöner war es dann halt wirklich, dass dass sie da so warm aufgenommen wurde. Äh, ja, ihre etwas über zehn Minuten durfte sie auch im Match bleiben. Es, es war halt so, es war halt auch wieder so typisch WWE. Sie wissen halt, ob, obwohl sie selbst nie wussten mit ihr was anzufangen und sie doof dargestellt haben, wissen sie, dass die Fans sie mögen. Was auch schon wieder so komplett blöd ist eigentlich, aber das wird zu sehr in die Tiefe gehen, das auszuführen. Ähm, aber dann gehen sie halt auch so so diesen feigen Weg, so, ja, Lita schmeißt sie dann raus, denn das ist eine Legende, die mögen die Leute, die kriegt kein Hate. Hat Kai halt auch sofort gesagt, als es passiert ist. Das hat mich unfassbar genervt. Genauso wie, das möchte ich auch noch sagen, Dana Brooke, die reinkommt und einen echt guten Eindruck macht tatsächlich, die sich auch gemacht hat, bestimmt keine super Wrestlerin, aber die hat sich sehr gemacht und wird super schnell von Michelle McCool rausgeworfen, die über 20 Minuten in diesem Match ist. Und jeder, jeder weiß, dass Michelle McCool noch nie was konnte. Und ich glaube, es gibt auch niemanden, der die wirklich mag. Warum wird die einem in jedem Kack-Rumble so in den Hals gedrückt? Es ist ich jeder froh, dass die weg ist.
0: Ich habe mich auch gefragt, so, okay, alle anderen äh, Veteraninnen, äh, sind hier spätestens nach ein paar Minuten raus. Also nicht alle, das jetzt übertrieben, ne, formuliert, Aber ähm, sie hält hier 20 Minuten durch. Naja, die Frau Undertaker, die schmeißt man halt nicht so schnell raus. ne Die hat einen Stein im Brett, ganz offensichtlich. <lacht> da steht im Vertrag nicht kürzer als 20 Minuten. Die muss noch Werbeverträge verkaufen oder so. Nee, das ist mir auch aufgefallen, dass die hier sehr lange äh, mit dabei gewesen ist. Man hat ja auch noch mal die Story mit Piggy James da aufgegriffen, ne, mit äh, Michelle McCool und ähm
1: Wenigstens, äh, Mickey das, James natürlich. wenigstens das, dass da Mickey James die rausschmeißen durfte. Das war so, so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Balsam auf meine verwundete WWE-Seele. Ja, und wir haben auch noch eine äh, aktuelle Fede ähm, gesehen, die
0: hier aufgegriffen worden ist. Elisha Fox, die überspringe ich jetzt gerade mal äh, ganz kurz. Ich war auch dabei. <lacht> Ähm, äh, Niki A.S.H. kam als Nummer 22 rein und da ist natürlich die Fehde mit ihrer alten Tag-Team-Partnerin Rhea Ripley ganz immanent und es war der klassische Swerve hier, Rhea guckt Richtung Entrance, will Niki in die Finger bekommen und dann kommt aber äh, äh, Niki von hinten und attackiert sie, versucht sie rauszuschmeißen und was mich dann gestört hat, ich weiß nicht, <lacht> ob es dir auch aufgefallen ist, da gab es so ein bisschen Anfangstumult und danach haben die beiden sich gar nicht mehr groß behakt. Dann Witzig, waren ich wollte
2: wollt genau das Gleiche sagen, weil das war auch am Anfang so, ja, hier, Niki, äh, sagt dann, schmeißt jetzt die Replay raus, dann prügeln sie sich ein bisschen und haben sich gedacht, ach du Weiße, ich geh mal dahin, du gehst mal dahin und gucken wir einfach, <lacht> mal, was <lacht> passiert. Weil, da, da, da gab es dann nämlich diese Szene, da hat dann äh, Niki jemanden vermobbt in, in, in den Ringseilen und äh, Ripley direkt in der Ringecke daneben und ich dachte mir, ja, aber ich, äh, ich dachte, ihr hasst euch und sind, dein ganzer Plan war, die rauszuschmeißen und jetzt sagst du auch, ach, ist mir auch
0: irgendwie egal. Also, das habe ich nicht verstanden. Das hat auch keinen Sinn gemacht. Das ist was, was ich beiden Rumbles ankreide, dass man aus den bestehenden Fäden, die man hat, viel zu wenig macht. Da gab es dann so kurzes Aufeinandertreffen und als, man, als ob man davon ausgehen würde, dass die, als, dass die Zuschauer woanders hingucken, ähm, hat man die dann wieder getrennt voneinander. Und dann dann machen die eine hier und die anderen machen da. Und ähm, man hat sehr oft die bestehenden Fäden nicht genutzt, um die auch in den Rumble mit einzubetten. Ey, das finde ich sehr schade. Bei, bei Männer-Rumble
1: ganz extrem, dass Chad Gable rausgeflogen ist, bevor überhaupt eine Konfrontation zusammen mit Otis gegen äh, AK-Bro kommen konnte. Was war das denn für Nonsens? Zum Beispiel. Ey, boah also. <lacht> <lacht> Ja, da waren einige äh, von diesen Geschichten dabei.
0: Ähm, wir haben dann die äh, Bellas äh, wieder vereint gesehen und schon äh, als dann auch Nikki reingekommen ist, hat man gedacht, oh ja, hier, mal gucken, ob die beiden sich so lange verstehen. Das hat natürlich dann auch wieder nicht so lange gehalten. Ähm, 25 war Sarah Logan, wo ich eigentlich gedacht hatte, hat die nicht mal ihr Retirement bekannt gegeben, nachdem die jetzt ein Kind bekommen hat? Geld stinkt nicht. Wahrscheinlich. ne? Ich mein, Für den Auftritt für die 43 Sekunden, ich hätte den Paycheck auch mitgenommen. Die kam in den Ring, hat sich einmal mit Liv Morgan angeschmachtet. Ich habe kurz gedacht so, ach cool, jetzt kriegen wir hier so einen kleinen emotionalen Spot und dann wird Sarah Logan einfach rausgeschmissen. So, mir nichts, hier nichts von, von den, den Ballertwins. Ach. Oh. Das fand ich auch schade. Ja, aber hattest du um, so
1: wirklich ein emotionales Schmankerl, dass Liv Morgan auf Sarah Logan trifft? Das, das war mir persönlich sowas von wurscht. Also ich, da war ich nie ja, investiert ich, in dieses Team.
0: Nee, aber ich war, also ich, ich folge den beiden ja dann über den Headlock-Kanal quasi auf Instagram und man merkt schon, dass da eine Freundschaft da ist und dass die sich mögen und da gibt es immer wieder die Querverweise und deswegen hätte ich das hier ganz nett gefunden, wenn man da wenigstens so ein bisschen, vielleicht die beiden gegen die Bellas oder so kurzfristig von mir ist, können die Bellas ja dann die Oberhand behalten, aber dass man da ein bisschen was versucht, das, das Publikum hat doch auch kurz reagiert, verstehe ich nicht. Nein. Ja, weil es
2: halt ein Surprise-Entrance ist, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich finde, da hätte man auch draus mehr machen können. Ähm, Lita kommt dann rein als Nummer äh, 26, ähm, ne? macht dann ihr, ihr Ding erstmal, ist dann 10 Minuten auch drin, eine Eliminierung im Nachgang, das ist nämlich Mickey James, wie ihr gerade schon richtig gesagt habt. Dann kommt Mighty Molly rein und oh ich habe schon gedacht, so, hey, witzig, jetzt haben wir zwei Superheldinnen hier und ich weiß nicht, Kai, wie es bei dir war, dass sie, das dann äh, Nikki A.S.H. hier äh, quasi ihr auflauert und sie dann da vermöppt. Hat irgendwie gepasst.
2: Ey, ich hasse Molly Holly, ne? <lacht>
1: Warum Ey, wirklich, denn das?
2: Weil die jeden scheiß Rumble reinkommt, dann läuft sie da so dumm zum Ring und trägt nichts zum Match bei und ist wieder raus. Also wirklich, <lacht> da, da kannst auch meine Mutter da reinschicken.
1: Läuft die auch immer dumm rum und trägt nichts bei?
2: Ja, also zum Rumble würdest du genauso viel beitragen.
1: So bisschen wie Kai, das scheint ja für mich zu sein. Ja. Nee,
0: bin,
2: um, hier für, bin hier für die guten Gags zuständig. Achso. Und hab auch, mehr, hab auch mehr gemacht übrigens als Bianca Belair, was mir gerade aufgefallen ist, dass die irgendwie fast 50 Minuten im Rumble ist und einen eliminiert hat. Also weiß ich auch nicht. Also, das ist schon lazy. Der auch nur Zeit abgesessen.
1: <lacht> Albert streit der WWE einfach. <lacht> Ich
0: habe auch zwischendurch äh, das Gefühl gehabt, dass sie vielleicht ein bisschen verletzt hat. Die hat ein bisschen an, auf dem einen Bein gerumpelt zwischendurch. Keine Ahnung, ob da was, ob da was dran ist. Ich habe noch nichts gelesen. Ähm, aber naja, Limpin das macht easy. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. ja, Kommen wir zu den zu den Final drei, die hier reinkamen, weil ja. natürlich äh, Mighty Molly hat keine große Rolle gespielt. Lita äh, gab es ja auch die Konfrontation natürlich mit Charlotte. Charlotte ohnehin ähm, sehr präsent hier natürlich im äh, Match. Ähm, sollte ja in späteren Verlauf ja auch Bianca Belair unter anderem rausschmeißen, hat auch Alia rausgeschmissen. Generell immer eine, die da auch für Gefahr gesorgt hat. Auch Rhea Ripley hat sie ja rausgeschmissen. Ähm, ja, letzten drei. Dann kam als Nummer 28 kam Ronda Rousey raus. <lacht> ich frage erstmal Chris, weil ich weiß, dass ich kenne Kais Meinung, wir haben in der Preview schon drüber gesprochen. Ähm, Chris, die Gerüchte, Küche hat ja schon im Vorfeld gebrodelt, dass WWE Ronda Rousey. Er früher als später zurückbringen möchte. Dass es jetzt so früh ist, hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, man würde sie auf der Road äh, zu WrestleMania quasi zurückbringen. Ähm, sie hat erst äh, Ende September ihr Kind bekommen und äh, deswegen hat man so ein bisschen sich gefragt: Ist sie da schon wieder in der Form, äh, dass man sie da wieder zeigen könnte? Ähm, was sagst du zu der Verpflichtung von Ronda Rousey? Uh,
1: ja, schwierig. Um also erstmal zur Verpflichtung jetzt ganz objektiv, es ist halt ein großer Name auf jeden Fall. Das heißt äh, Starpotenzial, man kann sie und das braucht WWE ja immer, weil sie es nicht können. Man kann sie ohne großen Aufbau direkt in Titelfäden stecken. Ja, ansonsten ich brauche Ronda Rousey nicht. Ich halte die für ziemlich beschränkt und äh, für jemanden, der Im Ring. immer noch nicht, nee auch so. Wirklich. Also, okay. äh, für jemanden, der Wrestling auch nicht richtig begriffen hat, die das auch persönlich nimmt, viele Sachen und so. Also haben wir auch alles schon drüber geredet. Im Ring sowieso auch natürlich beschränkt, aber das geht noch irgendwie. Da kann man drum rumarbeiten. Wenn sie sauber arbeitet, dann geht das schon. Was mich am meisten genervt hat, war einfach, sie kommt rein und du weißt ganz genau, der Bums hier ist gelaufen, die gewinnt das Ding. Ähm, ja, und wie das dann auch zum Schluss gelaufen ist, war halt meiner Meinung nach komplett na, ich sag jetzt nicht, was mir im, im Kopf ist, sonst äh, musste ich ja piepen. Aber es war kompletter Bullshit einfach. Vor allem, wenn dann <lacht> die letzten beiden <lacht> Ronda Rousey sind und Charlotte, und du weißt halt so, ja, äh, scheißegal, wer es wird, die treten eh gegeneinander an bei WrestleMania. <lacht> Habt da gut gemacht. Also, äh, dass ihr da nicht selbst drauf gekommen seid, hm, hätte da vielleicht mal irgendwie einen anderen geisteskranken Affen drüber lesen lassen sollen, ne? Ich bin mir
2: nicht mehr sicher, ob die gegeneinander kämpfen. Ne? Ach
1: komm, ey.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass Ronda, also Runner gegen Becky hat ja
1: auch Und sonst ist, weiß ich ist ist ja nicht, dass so eine Story es, wäre. Es ist mir so egal einfach. Aber es war so klar, halt, dass sie das Match gewinnt. Sämtliche Spannung raus. Shotzi kommt raus auf der 29. Einfach eine, die halt wirklich abreißen kann. Und du denkst dir so, ja, geil, verschenkt er das jetzt schön? Hätte er sie irgendwie bei 15 gebracht, hätte sie wenigstens noch Zeit haben können. Aber die wird hier gleich einfach rausgeschmissen, vermutlich von Ronda oder von Charlotte, die sich beweisen will, weil sie jetzt mit Ronda im Ring steht. Perfekt. Hat dann nicht mal jemand, der ja relativ frisch ist und, und Reaktion zieht, dann die Chance, da im Rumble ein bisschen was zu reißen. Shayna Baszler auf 30, wo auch irgendwie dieses Emotionale zwischen den beiden MMA-Tanten, die dann aufeinandertreffen, die ja auch eine gewisse Vergangenheit haben, wurde auch nicht richtig gut präsentiert. Ist dann irgendwie so dahin geplätschert. Finale, Charlotte gegen Ronda. Kein, also also irgendwie das nicht richtig zelebriert, dass die beiden aufeinandertreffen. War auch schwupps aus die Maus. Charlotte ja. ist draußen mit einem richtig dummen Fehler einfach, wie sie sich da hat rauskegeln lassen. Ähm, ja, fand ich scheiße.
0: Also zum, zum Thema äh, Richtung WrestleMania, dass vielleicht auch äh, Ronda gegen ähm,
1: Becky. Äh,
0: Becky hier geplant sein könnte. Also laut äh, Fightful und Wrestling Observer sind derzeit die Pläne, dass wir ähm, Charlotte Flair gegen Ronda Rousey bekommen und auf ähm, der anderen Seite Becky gegen Bianca Belair.
1: Mhm. Ah, okay, dachte ich mir. Das, das so wird Moment halt so passen. Auch natürlich ja. äh, mit ja. der History Bianca und ähm, und Becky da, was war beim Stimmt, Summerslam passiert da, ja. ist. Ja. Ja. Es ist, Ich, ich finde es halt wieder einfach so unkreativ wie Sau. Gerade auch, weil eine Ronda Rousey diesen Rumble-Sieg auch nicht braucht. Ne, Wie gesagt, die die war halt super dominant Champion in ihrer Zeit. Und sie ist halt Ronda Rousey. Sie hat diesen Riesennamen. Die kann halt kommen, äh, kann vielleicht mal irgendjemanden da vermöppen und sagen, so Freunde, hier, ich bin wieder da, ich hole mir mein Titelmatch. Und die Leute stehen dahinter und kaufen das. Aber nein, sie muss natürlich auch den Rumble gewinnen. War auch überhaupt nicht absehbar. Boah, so ein Scheiß einfach. Also, ich reg mich nicht ganz so über den Sieg von
0: Ronda auf. Ja, ich kann die als ich, persönlich das, auch einfach nicht leiden. Vielleicht liegt sie daran. <lacht> das, das, das merkt man gar nicht. Ich, ich mag die ja, aber ich muss auch sagen, ich hatte hier das Gefühl, dass sie noch gar nicht in der Shape ist, um eigentlich ähm, anzutreten. Also, ich hatte weil sowohl bei den Schlägen Aber also auch, bei auch mal vielen, bei
2: Dampfhinter, ne?
0: ja. ja ich glaube, dass sie noch nicht bei 100% ist und dass man jetzt quasi so on the road Ich glaube nicht, dass wir die so oft im Ring sehen werden, sondern ich glaube, dass die jetzt so richtig ins Matchgeschehen oder ins Trainingsgeschehen wieder einsteigen. Also vier Monate nach einer Geburt, das ist schon sehr kurzfristig eigentlich. Und ich bilde mir ein, auch dass das Outfit, was sie getragen hat, das war ja auch sehr äh, sehr im Vergleich zu dem, was sie ja vorher immer getragen hat. Vorher hat sie auch immer die ähm, MA Shorts getragen, bauchfrei und so. Also ich glaube, dass man da eher noch so ein bisschen perspektivisch in eine andere Richtung geht. Ich hatte den Eindruck, dass sie noch nicht in der absoluten Form ist. Was übrigens nicht verwunderlich ist, bevor das jetzt hier jemand Absolut. falsch versteht. Ne? Absolut, das, das um, ist
1: eigentlich auch viel zu früh, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Kai, willst du hier noch äh, was zu dem Finish auch sagen? Also ich fand das Finish, genauso wie Chris es gerade gesagt hat, fand ich ähm, unter aller Sau. Also das war halt so kurz und knackig, einfach nur so zack, übrigens jetzt ist Charlotte raus. Das ist was, was mir auch in beiden Rumbles Yo. richtig übel aufgestoßen ist, dass man sich keine Mühe gemacht hat, hier mit den Finalen zwei oder Finalen vier auch mal nur den Ansatz einer Geschichte zu erzählen. Das, Ansatz von Spannung aufzubauen. Ja,
2: das meine ich auch heute Morgen noch zu Chris. Also Ich brauche jetzt nicht immer Anattacken gegen Shawn Michaels, ne? die gesagt haben, ey, wir catchen noch mal eine halbe Stunde und gucken, <lacht> was passiert. Aber also, das war, das wirkte alles nur noch so wie Pflichterfüllung. Jo, du raus, du raus, alles klar, wir beide einmal kurz angucken, alles klar, raus, tschüss. Also das war so ein bisschen mein Problem dabei. Das, das war so ein Abarbeiten. Und was mich einfach bei beiden Rumbles nervt, da haben jetzt beides, beides mal Personen gewonnen, die keinen Rumble gewinnen müssen, um einen Title -Shot zu bekommen. Also das ist so mein Hauptproblem dabei, also ich persönlich mag eine Ronda Rousey auch nicht, ich finde klar, ist die talentiert, die nimmt sich aber auch viel, viel wichtiger, als sie ist und gerade auch irgendwie, wenn nicht jeder, der den, den Boden küsst, auf dem so läuft, dann irgendwie beleidigt zu sein, wenn da Fans aber mal was anderes chanten, wenn sie 18 Mal die gleiche Promo hält, also bin ich jetzt persönlich kein Fan von, aber es ist halt, wie Chris gesagt hat, es ist halt trotzdem Ronda Rousey, ne? die kann einfach auch rauskommen und sagen, Charlotte, übrigens WrestleMania, hasse Bock? Und muss dafür jetzt nicht den Rumble gewinnen. Da kannst du dann wirklich die Chance nutzen, auch wenn ich kein Bianca äh, Belair-Fan bin. Aber dann macht es doch mehr Sinn, dann so eine gewinnen zu lassen. Von mir aus gibt mir den Back-to-Back-Sieg. Ist auch noch mal krass, als zu sagen, ach, Ronda, hier, komm. Also das finde ich einfach
1: Quatsch. Vor allem dieser Back-to-Back-Sieg, das hätte ja e richtig Rückenwind auch gegeben, dass das halt noch mal beschwingt wird, die diese Fede gegen Becky neu aufleben zu lassen direkt, ne? Also, ja. es ist, es ist, ihr wurd das verwehrt, irgendwie immer sich den Titel zurückzuholen, und jetzt hat sie es dadurch geschafft. Sie bekommt Becky und haut ihr bei WrestleMania 1 auf die Omme, um sich den Titel zurückzuholen. Schreibt sich eigentlich von selbst, aber, naja.
0: Naja, genau, man wollte hier den den Bang mit Ronda Rousey haben, die Reaktionen sind da äh, unterschiedlich, also wenn man die, die Mainstream-Medien äh, sich anschaut, da ist natürlich Ronda Rousey schon eine große Nummer, Sportmedien und so, ähm, die Community ist da eher kritisch so ähnlich, wie ihr es auch seid. Ich hätte auch eine andere Dame hier gewählt, deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte erwartet, dass Ronda, wenn sie so, schon so früh wieder zurückkommt, eher auf der Road zurückkommt, weil wie gesagt, sie hat nie ihr Teil Rematch zum Beispiel bekommen. Äh, hätte man ganz easy aufbauen können. Hat man nicht gemacht. Ja, auf jeden Fall. Äh, Ronda Rousey gewinnt hier den Royal Rumble. Der Damen ist damit auf dem Weg zu WrestleMania, zeigt natürlich auf das Schild, das dann Feuer gefangen hat. <lacht> Und was dann später gelöscht Burn worden it ist. Down. Genau, Burn It Down. Egal. Kommen wir dann äh, zu den weiteren Matches auf der Card, weil wir haben natürlich auch noch das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch, der amtierenden Raw Championess, und Herausforderin Doudrop. Und ja, Kai, wir haben so ein bisschen darüber spekuliert, was wird das hier werden. Doudrops erstes ja großes Match, hier wirklich auf einer sehr, sehr großen Bühne, ist sie eine Übergangsgegnerin? Ähm, wie wird es laufen? Ich habe gesagt, es wird ein unsauberes Finish werden. Ist es nicht geworden? Am ähm, Ende hat Becky hier dann mit dem Manhandle Slam gewonnen. Aber ansonsten hatten wir hier eigentlich ein relativ klassisches ähm, ja, Big Woman, Small Woman Match.
2: Ja, übrigens, äh, ich weiß gar nicht, wer diese Becky Lynch ist. Ich kenne nur Big Time Backs. <lacht> <lacht> also, den coolen Spitznamen. Ähm, ich habe bei dem Match ein bisschen das Problem, da das A ah, viel zu lang ging. Auf, also das ging. 13 Minuten, aber das ging zu lang, weil das Match wenig geboten hat meiner Meinung nach.
0: Das Problem war, entschuldige euch das Wort, weil das Problem war, die Zuschauer sind halt auch gar nicht interessiert, da die waren ich komplett hinkommen. leer von dem Rumble Match der ja. Damen,
2: ja. dazu wollte, da wollte ich gerade noch sagen, Problem war auch, dass ich selber nicht reingekommen bin, weil das Match der Crowd scheißegal war. Liegt aber auch daran, dass das Match scheißegal ist, weil ähm, klar, du drop Piper Niven, man freut sich oder sowas, aber also das Match hatte als Überschrift Übergangsfehde. Ja. Das, das war ja jedem klar. Und klar kannst du auch was draus machen, aber da zeigst du halt so einen Rumble und die Leute sind dann sowieso so: oh, puh, jetzt aber auch mal ein bisschen wieder ausruhen. Dann mit dem Match wächst ja keine Crowd auf, ne? Und hast auch da gemerkt. Und was mein Problem auch ist: ich finde in vielen letzten, äh, in, also in vielen der letzten Matches von Big Time Bags, <lacht> ist es so, da. dass die ähm, mit keiner Gegnerin so mega klickt. Also, ich, also viele Sachen sind so, ja, das ist halt alles okay, aber mehr auch nicht. Also vieles wirkt so, hm, weiß ich nicht. Also ich fand mit einer äh, Bel-Air, ich, ich glaube, da, haben sie, hat, da kann sie eine gute Chemie haben. Mit Liv Morgan war doch auch ordentlich. Ja, aber also ich, ich, ich fand, die war mal irgendwie so crisper im, im, im Ring. Also weiß ich nicht. Ich, ich kann jetzt auch nicht genau einen Finger drauf zeigen. Aber ich finde, so die letzten Matches von Becky, da waren immer so ein paar Sachen, die... Halt, die waren so
1: holprig. Ja, so, 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 hingeflonscht irgendwie wirkt das oft, ne? <lacht> Darf ich das in den Wrestling einmal nach mit aufnehmen? <lacht> hingeflonscht. <lacht> ja, aber ich verstehe, was, was Kai meint. Und das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich, ähm, also ich bin jetzt nicht der riesen Becky Lynch Fan oder so. Ja. Mit aber. Timebacks. <lacht> aber, äh, Sie hat halt äh, ein gewisses Charisma. Das ist zwar auch so ein bisschen schulhofmäßig von, von wegen der Typ, der am äh, häufigsten behauptet, dass er der Härteste ist, wird irgendwann von der Gruppe als der Härteste auch akzeptiert. Aber es, es funktioniert ja. Und das ist auch alles okay. Und und dieser ja ein bisschen mehr Brawler-Style, den Becky fährt, finde ich schon okay. Aber auch, ich meine auch, sie, sie klickt nicht mit vielen Gegnern. Und das hat alles so ein bisschen gewirkt, als wäre du dich aufeinander abgestimmt. Eine dudrop drop von der ich unfassbar viel halte und äh, mich jedes Mal drüber ärgere, <lacht> diesen Namen. <lacht> Weil ich finde, dass sie unter Pfeiffer Niffen wahrscheinlich auch noch erfolgreicher sein könnte. Äh, super talentierte äh, Big Woman einfach. Und die, sie kann ja viele verschiedene Stile mitgehen. Und dass da nicht ein bisschen mehr ein bisschen mehr Brutalität äh, drin war, dass die sich nicht ein bisschen mehr da, da umgeholzt haben. Das Es war halt einfach irgendwie so ein Standard-Match, was da abgespult wurde. Und das hat mich sehr gestört. Und vor allem waren halt offensichtliche Logiklöcher einfach in diesem Match drin. Ähm, das hatte ich gestern Abend oder, oder die Nacht noch zu Kai gesagt, äh, dass es vollkommen unsinnig ist. Ähm, klar, klar es, also es ist im Wrestling-Hirn ist es so drin, dass die angezogenen Knie halt einen äh, Splash Move vom Seil kontern, ja. Aber das ergibt halt keinen Sinn, wenn ähm, Becky Lynch, die halt eher so, so, so eine Streichholzfigur hat, äh, die Knie anzieht und äh, eben eine Doodrop, die ja nun wirklich viel, viel schwerer ist, als sie da drauf knallt. Das macht halt nichts die, die Die Becky müsste halt trotzdem eigentlich zerbrechen darunter. Das ist halt einfach ein Move, da muss auch den Performern auffallen, hey, das ist ziemlich dumm, wenn wir das machen, und weil es einfach unglaubwürdig ist. Also ja. es, es war halt, es war da, dieses Match. Es hat niemand gebraucht, es hat niemand mitgefiebert, weil alle wussten, gewinnt eh Becky Lynch äh, und dafür dann was? 13 Minuten, oh Gott, ja, äh, braucht man nicht
0: ich finde, ähm, hier waren so ein paar Punkte, die das Match auch runtergezogen haben. Also wir hatten am Anfang, also was ich, was ich noch schon überraschende Aktion fand, war ähm, Du Drop mit dem Cannonball in die Stahltreppe zum Beispiel draußen, wo ich dachte so, oh krass, äh, habe ich so in der Form noch nicht gesehen ähm, und da, da war ja auch immer wieder mal so, es war immer wieder mal so ein Funke da, um, dass man daraus hätte mehr machen können, aber der Funke ist halt nie so wirklich übergesprungen, was auch manchmal so ein bisschen an den, äh, an dem Charakter von Big-Time-Bags, äh, ah. hier herrührt. Ne? Also, dass wir dann am Anfang zum Beispiel auch eine, über eine Minute lang so, so ein Shinlock von Becky Lynch gegen dodrop sehen, macht halt keinen Sinn. Allein auch wegen der Größenverteilung, die gerade Chris schon angesprochen hat. Ne? Es macht keinen Sinn, dass Becky Lynch äh, eine -Drop mit einem Shinlock am Boden hält nur als ein Punkt, das hat mich zum Beispiel super rausgemacht. Gegen Ende hat es mich dann wieder gestört. Erstmal fand ich schön, dass sie den Molly Go Round gezeigt hat, die gute Becky. Da musste ich ein bisschen grinsen. Aber ähm, gegen Ende ist dann Becky auch für meinen Geschmack erneut ähnlich wie im Match gegen Liv Morgan zu schnell in diesen Panikmodus übergegangen und dieses massive Overacting, was sie da macht mit an den Mund fassen und Panik und zittrig werden und sonst irgendwas. Das ist was. Ich finde, das steht ihr nicht. Das steht auch der Persona nicht, die sie verkörpert, und das passt nicht zu ihr. Und das es ist ja auch einfach schlecht, ne? Ja, das kommt auch noch dazu, ist auch noch schlecht Schauspieler Und naja, dass sie dann am Ende mit dem Manhandle-Slam hier gewinnt und nicht wieder mit dem Einroller und Griff ins Seil, wie ich es ja vermutet hatte in der Preview, finde ich dann wiederum logisch, dass das eben gegen eine größere Gegnerin eine größere Aktion braucht. Vorher hat sie den ja versucht anzusetzen, es hat nicht geklappt, weil do ist zu schwer. Das fand ich dann in Ordnung, aber Match hat er leider nicht geklickt, weder zwischen den beiden noch mit dem Publikum. Entsprechend war da dann da auch die Stimmung ziemlich raus, muss man ganz klar hier so sagen. Auf jeden Fall, Becky Lynch, ich glaube, so viel mehr müssen wir da gar nicht drüber reden. Becky Lynch äh, verteidigt ihren Titel, wenig überraschend. Und wir werden mal sehen, in welche Richtung ja Do-Drop äh, dann weitergehen wird und in welche Richtung Becky Lynch geht. Ich habe gerade schon gesagt, Bianca Belair dürfte da die nächste Gegnerin sein. Es gab dann im Anschluss ähm, den wirklich sehr, sehr guten Clip hier zu äh, Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Richtig geiles Videopaket, was wir dann hier äh, gesehen haben. Das können sie halt, ne?
1: Davon das warst das du aber genervt, Kai. Das, ja. Das muss man auch sagen. Ja, jetzt hör mal auf zu labern hier. Zeig mir endlich, wie die <lacht> sich auf die Oma hauen. Problem ist halt
2: auch, wenn man die kickoff show guckt, hat man das Video schon viermal vorher gesehen. <lacht>
1: Ja,
0: auf jeden Fall kam dann hier das äh, Match zwischen Brock Lesnar und Bobby Lashley. Es ging natürlich um die WWE Championship bei Brock Lesnar ist Paul Heyman dabei, bei Bobby Lashley ist MVP dabei und ich war ein bisschen überrascht, dass wir das noch vor dem äh, Mixed Tag Team Match hier sehen. Ging euch das genauso da? Also ja. ich habe gedacht, wir kriegen erst das Mixed Tag Team Match und dann das Titelmatch und so weiter.
2: War aber ganz froh, dass wir es so gemacht haben, weil ähm nach dem äh, Becky-Match war schon so, boah, puh, schwierig, nicht so Bock. Und hätten sie dann noch Edge Miss gezeigt, auch wenn ich einen Edge liebe, da hatte ich ja auch nicht so mega Bock drauf auf das Match, ne? Also bin ich schon ganz froh, dass sie dann das hier nochmal reingestreut haben.
0: <lacht> Na gut, aber mich hat mich hat's überrascht. Ich hab, fand die Match-Anordnung ein bisschen ungewöhnlich, sage ich das einfach mal. Ich habe gedacht, das stellt man ja höher in die Karte. Aber es ist, äh, wie es ist und jetzt bekommen wir hier die beiden großen Männer gegeneinander und es wird relativ schnell klar gemacht, so Lashley kann hier kraftmäßig und auch mit den German Suplexes ganz gut mit äh, dem guten Brock Lesnar mithalten. Die sahen mithalten. alle ganz ja. fies
2: aus, die Germans, die Lashley genommen hat.
0: Ich habe das Gefühl, das hat er mit Absicht gemacht.
2: Ja, dann hoffentlich hat er sich dabei nicht viel getan. Weil also ich, ich
0: glaube, der hat die, der hat die lieber so genommen, als dass er, vielleicht hat er es irgendwie im, er ist ja immer so leicht zur Seite, nach ja, links ja. zur Seite, vielleicht ist er lieber irgendwie da gelandet als flach auf dem Rücken, vielleicht hat er es irgendwie im Nacken oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ja,
2: kann auch sein, aber genau, weil er sah irgendwie immer, also nicht gerade aus wie sonst, sondern ja. ein bisschen seitlicher.
0: Genau. Ja, aber Chris, wir haben ja auf jeden Fall schon relativ schnell klar gekommen. okay, die sind äh, gleichwertig, ähm, und ja, sehen dann ja auch, dass eigentlich so die größte Waffe äh, ist, vielleicht anfangs nicht unbedingt der German Suplex, sondern es ist ja dann Lashley, der hier eigentlich mit dem Spear die erste große
1: Duftmarke setzt. Absolut. Also, ich, ich fand, das war, war sehr schön umgesetzt, einfach dieses Abtasten erstmal mit den German Suplex, also Abtasten mit German Suplex, das sagt schon viel aus, <lacht> eigentlich. <lacht> Aber einfach mal sehen, kann der Lashley mithalten. Und Lesnar hatte Bock, das hat man ihm auch wieder angesehen, und dann weiß man eigentlich immer, das wird schon okay, auf jeden Fall. Ähm, und ich habe es sehr gemocht, dass Lashley halt nicht dumm agiert hat in diesem Match. Ne? Also, er, er bringt den Spear durch und Brock liegt da. Und jeder Mensch, der in den letzten zehn Jahren Wrestling geguckt hat, weiß, so ein Spear reicht halt nicht gegen Brock Lesnar. <lacht> und dann zeigt, äh, zeigt Bobby Lashley halt eben auch noch einen zweiten. Und äh, will ihn noch weiter fertig machen. So, und dann ist nämlich Brock Lesnar auch nicht dumm. Wovon man eigentlich ausgehen könnte, weil Wrestler so oft so dumm handeln eigentlich. In Ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht> Immer aufs Dach flüchten. Genau. Oder im Keller. Ja. Lesnar geht raus, lehnt sich da an die Balustrade und der Fan riecht schon. <lacht> Lashley kommt angespiert und haut den Lesnar da durch die Barrikade, wie man es halt auch schon so oft gesehen hat. Den Spot es ja auch also, den gab's nicht nur einmal mit Goldberg und, und Lesnar, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Und den gab's auch mit Reigns und Lesnar. gab gab's also, es auch es äh,
0: zuletzt natürlich bei Day One gab's den stimmt, auch. Stimmt, natürlich.
1: Du hast vollkommen recht. <lacht> und da weißt du, so, ah, okay, jetzt Standardmatch. Aber der gute Brock, <lacht> der wartet nur drauf, geht einen Schritt zur Seite und lässt den Lashley einfach alleine da durchfliegen. Und feiert sich dafür, dass er so schlau war. Und das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und dass äh, Lesnar hier ausweicht, das äh, ist ja dann auch was, was sich ähm, zumindest in dieser Phase durch das Match zieht. Weil äh, dann ist ja Lashley relativ schnell, auch nach diesem Crash, wieder auf den Beinen. Und will dann wieder ansetzen und angreifen. Und äh, äh, dann gibt's ja noch diesen spear versucht in die Ringecke wo dann ja Lesnar noch mal ausweicht. Und Lashley crasht dann hier in den äh, mittleren Turnbuckle. Das haben wir dann auch noch gesehen. Fand und danach übrigens, beginnt, äh, ganz fand ja, dass,
2: dass die ganzen Sachen, klar, dass da so zwei äh, Kolosse sind, dass das alles immer so einen geilen Sound gemacht hat. Also ob da einer gegen Ringpfosten draußen geschubbt wird oder ob er dann da die die Ring ecke speiert, da war überall richtig Wumms hinter. Das mochte ich ganz gerne.
0: Ja, es muss krachen, wie Meller immer so schön sagt. Ja, und dann beginnt ja wirklich diese äh, große German-Suplex-Phase, die Kai gerade schon so ein bisschen angedeutet hat, äh, von Brock Lesnar, der dann hier wirklich auch die Oberhand gewinnt und einen Suplex nach dem anderen äh, zeigt und dann auch für den F5 gehen will, Kai. Aber den F5, den es nicht, sondern es gibt hier sofort den Herdlock.
2: Ja, und das war ja so ein bisschen der Moment, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Weil ich mich frage, okay, schafft das, was passiert? Kommt da raus, ah ja, kann anbrechen, ähm und dann wurde es sehr 90er-mäßig, fand ich. Wie 90er-mäßig? Ja. Ist ein
0: Clown rausgekommen? Genau, jetzt
2: kam Doink. Ja, Shaggy auch Order. <lacht> nee. ähm, ja, dann gab es eben den Ref-Bump. Ja. Den doppelten Ref-Bump. Genau, stimmt, den doppelten Ref-Bump. Also geht der erst den Ref und dann nimmt dann glaube ich, hoch zum F5 was und dann haut er wirklich ja. den Ref um. So dieser klassische John Cena-Move auch, den wir tausendmal hatten. Wenn er sagt so, oh, jetzt der AA, ach, oh, dumm Ref getroffen, schade, was wat ein Pech und dann äh, zieht er den F5 ja sogar durch, Crowd zählt 18, 19, 400, 320, ähm, leider ist Rev nicht da und ja, dann kommt das, was du vorher gesagt hast, ne? Roman kommt rein, gibt den Spear und das das ewige Love Triangle geht weiter, steht dann ähm, im Regen hält sie die Hand raus in, in Richtung Paul Heyman, sagt hier komm, gib mir mal den schlechteren Belt von beiden, ähm, Paul Heyman so ein bisschen ich würde es nicht mal zwingend zögern nennen. Ich, ich, ich würde sagen, überlegt vielleicht. Ne, in Der Opportunist, der er ist, gibt dann den äh, Titel an Reigns. Reigns klopft zu mit dem Belt, schmeißt ihn weg, weil ganz ehrlich, was willst du mit dem, wenn, der, wenn er schon den tollen Universal Belt hat? Und <lacht> ja, dann kostet eben der Eingriff von Roman Reigns Lessner den Titel. Und Wenig überraschend? Genau, ja. das ist das Problem. Ja. Nicht das, das Problem. Match, sondern
1: das Booking wieder.
2: <lacht> Und auch hier. Das ist so krass, also wenn wir jetzt, man kann ja schon ein bisschen so ein Rumble-Match jetzt gerade schielen bei dem Ding hier, ne? Also ich weiß gar nicht jetzt irgendwie seit vier, fünf Jahren podcast ich mit dem Olf, ne? der macht so viele Vorhersagen und das ist nie wahr, ne? Der, der sagt, der labert so viel immer und das ist alles immer falsch und der macht ja die beschissenste Vorhersage, die ich, richtig, die ich in der Preview richtig scheiße fand, sagt hier, ja, der... Auch im Jahresausblick habe ich ja, dir schon stimmt, gemacht. auch im Jahresausblick und auch da fand ich sie schon scheiße und dann sagt er, ja, hier, der Lesnar verliert durch Eingreifen von Roman Reigns und dann ist er im Rumble und gewinnt den. und ich so, oh, das wäre so kacke und ich habe
1: einfach gedacht, der Olf, der ehrt sich immer, Kann bitte hier auch irren und weißt du was das, das Schönste war Podcast. ich hab ich habe die also dieses Podcast ja nicht gehört und habe die gleiche Vorhersage gemacht <lacht> und die dir gesagt gestern <lacht> und, und dann warst du richtig angepisst dass das noch jemand sagt weil es dann noch wahrscheinlicher in deinem Kopf wurde ja. auch ja, deswegen habe
2: ich mich ja auch beim Rumble Match an jedem anderen festgeklammert <lacht> Also, also es ist wirklich unfassbar. Der, der Wolf hat nie recht mit seinen Vorhersagen, ne? Ja, aber es das war doch so offensichtlich. Und dann gewinnt er das hier? Dann Mit genau dieser dummen Vorhersage hat er dann recht. Aber das, das war Kacke. doch auch
1: offensichtlich. Ja, aber ich will das nicht. <lacht> das will eigentlich keiner so richtig. Also, sagen wir es mal so: das Problem ist ja jetzt gar nicht, wo sie da diese Story hatten. Gut, man kann, man kann jetzt drüber reden hier, Big E den Titel erst wegnehmen und so hätte man anders machen können auch doof gelaufen. Aber das Problem an sich jetzt bei diesem Match hier ist nicht, dass, <lacht> dass Roman eingreift und sagt hier, fuck you, Lesnar, äh, ich bin immer noch der Tribal Chief. Das läuft jetzt so. Okay, ja. Dann normalerweise weißt du halt, ja, das Ding ist gesettelt. Brock Lesnar will dann den Titel von Roman haben und die treffen bei WrestleMania aufeinander. Problem ist, man weiß, wie faul und unkreativ die WWE ist und dass sie niemanden aufgebaut haben. Das Problem, was wir auch eben seit diesen ganzen Jahren, diese ganzen Jahre, in denen Olf diese ganzen falschen Vorhersagen gemacht hat, sagen wir auch immer, da war doch mal richtig <lacht> da sagen wir auch immer, dass niemand aufgebaut wird. Was ein ganz großes Problem ist, wenn man irgendwie so 98 Prozent der Leute entlässt. <lacht> Und wir haben vorm Rumble alle gesagt, ja, wer soll das Ding eigentlich gewinnen? Niemand aufgebaut, ja? Selbst die, die groß genug sind eigentlich, um da vielleicht so den Pot zu holen, wie Kai immer so schön sagt, <lacht> äh, die sind halt auch gerade nicht irgendwie on a roll, dass die das machen könnten. Tja, da, da, da wusste man einfach Okay, ja, dann lassen die Lesner das Ding gewinnen, weil Lesnar geht ja immer, wenn man sich eben die letzten Jahre so anguckt und das war halt so schlimm, es ist das vierte Match auf der Card. alle freuen sich immer auf den Männer-Rumble und alle, die nicht auf den Kopf gefallen sind, wissen, ja, Lesnar gewinnt das Ding, was auch komplett unlogisch eigentlich ist, warum hat er überhaupt eine Startnummer, wenn er vorher im Titelmatch steht? Ah, Das das, das gab's aber schon diverse Male, auch in der jüngeren Vergangenheit. Ja, aber dann ist das doch immer angekündigt so. Ja, dann will der Champion auch teilnehmen, weil er will sich aussuchen. Bla, bla, bla. Immer so ein Mist, ne? Nee, es gab das auch ach, schon mal spontan. Ach, schon diverse Ja, Male. trotzdem, das ist halt auch Bullshit. Ja? <lacht> das, das, wird vorher, das. das wird vorher vergeben. Und natürlich, oh, Lesnar. ja, das ist genauso wie, alle sind überrascht, dass Ronda Rousey rauskommt. Ja, sie haben sie alle in der Umkleide nicht gesehen. Meine Güte.
2: Ja gut, dann <lacht> kannst ja jeden Rumble kritisieren.
1: Die war auch in schwarz angezogen, die ist in so einer dunkle Gasse, ist die ja, halt versteckt. da so. Dings
0: gekommen? <lacht> Nein,
1: aber ach, ganz ehrlich, also da, das regt mich halt einfach auf. Da, du weißt, dass sie es so machen, weil man weiß aus den ganzen Jahren mittlerweile, wie unkreativ und faul WWE ist und dass niemand aufgebaut ist und sie gehen wieder nur diesen lessner weg Und so viel Spaß wie Brock momentan macht, Ja, da kann man nicht anders sagen, der ist wirklich cool drauf gerade. Das ist einfach scheiße. <lacht> Ja, Mich hat ein
0: bisschen gestört, dass hier das Match eigentlich nach so zehn Minuten dann oder nach neun Minuten ziemlich schnell in so einem Clusterfuck geendet ist. Ich hätte das gern auch, gesehen, ja. wie das noch ein bisschen länger geht. Also das hat sich für mich nicht nach dem Dream-Match angefühlt, was ich gern gehabt hätte, sondern das wäre eher so ein ja so, 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 ein weißt? So, 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 so ein Appetizer, wo man sich denkt, ich würde jetzt gerne eigentlich auch mal so eine stunde 20 Minuten zwischen den beiden Brocken hier, äh, würde ich gern mal sehen. Es fehlte so, so ein Teil vom zweiten und der komplette dritte Akt, gefühlt. Ja. Genau, das war halt dieser berühmte äh, fünfte Gang, der hat irgendwie gefehlt hier einfach. Ne? Das war nicht alles. Äh, natürlich, was ich dann wiederum mochte, die Weiterentwicklung, die wir jetzt hier auch in der Storyline mit Paul Heyman haben. Jetzt Paul Heyman offensichtlich wieder an der Seite von Roman Reigns. Die beiden sind ja zusammen rausgegangen. Der Turn, was ich dann wiederum nicht mochte, wir haben keinerlei Stellungnahme während der Show von Lesnar bekommen. Da muss doch mal, da muss man doch wenigstens zeigen, dass der zurück in die Umkleide kommt und da. Die Umkleide zerlegt. Vielleicht nicht unbedingt, dass er was sagt oder so, aber dass der, der muss doch Wut ein Brand sein, das, das musst du doch aufbauen, warum er dann auf einmal in den Rumble kommt. Das, das ne, war das, ja auch bei, ja.
1: bei seinem Entrance dann, ne? Da war er nicht wütend genug. Ja. Es war eigentlich ja, der, 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 der Block von vorher so, haha, dann hole ich das hier jetzt. So, nee, Alter, du musst pisst sein und alle so richtig
0: zermatschen wollen. Das, das meine ich ja. Das, das hat mir hier dann auch im Nachgang gefehlt, dass man daran angeknüpft hat und dass man dann auch gezeigt hat, so ja, der ist jetzt auf Zerstörung aus, der will jetzt das hier gewinnt der will Rache und er will Roman Reigns um jeden Preis. Und da hätte man es auch so machen können, dass er jemandem die Staatenmarkt klaut. Das da.
1: Genau, Doch. aber das ist das ist dann wenigstens eine gewisse Logik hinter, wenn du da irgendwie einen Cesaro wegflext oder so und seine Startnummer nimmst. Aber einfach so auftauchen ist doch scheiße.
2: Ja, aber vielleicht hat er einfach sehr viel Glück, weil er die 30 gezogen hat.
1: Ja, warum hat er überhaupt vorher gezogen?
0: Das ist Bullshit. <lacht> ja, Match an sich hier war in Ordnung, muss man sagen. Ja. Also, das hat Spaß gemacht für das, was es gewesen ist. Die Storyline-Entwicklung daraus nicht überraschend, sondern im Gegenteil ganz, ganz vorhersehbar. Außer für Kai. <lacht> Und wir werden jetzt sehen, was wie sich das hier weiter aufbaut, gerade in Hinblick auf Elimination Chamber, was ja dann im Februar stattfindet. Aber ich rechne fest damit, dass wir Roman gegen Brock bei äh, WrestleMania bekommen. Und dann verlassen wir dieses eine Match hier und kommen zum nächsten Match. Es ist nämlich das äh, Mixed Tag Team Match, was wir dann hier haben mit äh, Edge und Beth Phoenix ähm, auf der einen Seite und Miss und Maurice auf der anderen Seite. Knapp 13 Minuten gegen das Tier. Ähm, es wurde... Es war eigentlich eine klassische Mischung, wie wir hier gehabt haben. Ne? Also das, was ich schon prognostiziert habe, Beth Phoenix wird garantiert auch gegen The Miss ordentlich austeilen. Mhm. Äh, Miss und Maries werden betrügen. Es gab auch wieder die äh, Handtasche hier, wo wahrscheinlich ein Ziegelstein oder sonst irgendwas drin gewesen ist. Aber am Ende, Kai, waren es dann doch eben ja Beth Phoenix und Edge die das Ding dann hier sehr deutlich gewinnen konnten, nach einem Double Spear gegen Miss, was, ich fand, ganz schön ausgesehen hat, und dann dem Double Glam Slam hier von äh, Edge gegen The Miss und Beth gegen Maurice und dann war das Ding hier gegessen. War so ein bisschen so, so ein weiß ich nicht, so war es so ein Comic Relief für dich, für, jetzt nach diesem großen Match jetzt wieder so was, etwas unterhaltsameres? Und in erster Linie war es was, äh, was ich auf der Karte nicht gebraucht hätte. Ähm,
2: ich finde das vollkommen okay. Und also das läuft bei mir komplett unter dieser Flagge. Ey, wenn der Edge da Bock drauf hat, dann soll der Edge das machen. <lacht> das ist so ein bisschen mein mein Ding dabei. Ich bin auch froh, dass jetzt hoffentlich die Pferde vorbei ist. Und dass jetzt nicht der der Olf kommt und sagt, ja, aber vielleicht so, nee, bitte jetzt auch da mal Sense. Das fände ich ganz gut. Weil es ist jetzt sehr deutlich Ab Die geworden. beiden
0: stehen, also ich, ich prognostiziere, Edge und Miss stehen im Elimination Chamber.
2: Ja, aber so, solange sie jetzt nicht noch mal äh, Two-on-Two-Kämpfen ist mir das egal, ne? Also okay. von mir jetzt können sie auch nochmal eins gegen eins machen und die Frauen rauslassen oder sowas. Also weil dieses, da haben sie jetzt halt auch tot erzählt, ne? Sondern uns feiert dann den bisweise auch nicht, so jetzt den den 4,3. Geburtstag seiner Tochter oder so. Und dann kommt wieder Edge <lacht> und beschmeißt sie irgendwie mit Blut. Also brauche ich jetzt nicht. Aber auch hier bei dem Match, das war vollkommen okay. Natürlich hat auch sehr viel um die äh, Schwächen von einem Ries drum herumgearbeitet.
0: Hallo, die hat doch hier in Hurricane Rana gezeigt. Was willst du denn? Das ist doch vollkommen okay, was die gezeigt hat. Es Eben. weiß jeder, dass ja, sie
2: keine Super-Restlerin ist und ich glaube, das weiß sie auch selbst. Ja, aber das ist ja aber trotzdem merkst du halt, dass sie das Match dann so entsprechend aufbauen, ne? Das ja, na, natürlich,
1: immer. aber dafür hat sie halt eine ne gewisse Präsenz, ne? Sie hat ein Charisma, was sie mitbringt, was ja. auch, auch ähm, Miss immer gut steht, wenn sie dabei ist, finde ich. Da, da glänzt er auch einfach ja. noch mehr. Ähm, dieses Match war mir ziemlich egal, es war da und es war jetzt auch irgendwie nicht toll, also, ähm, es war okay für das, was es halt sein sollte, aber es, es, ja, es hatte so ein paar Sachen, die ich mochte. Einmal, die Teams haben sich Gedanken gemacht, sie haben äh, passende Outfits zueinander getragen, farblich zumindest. Und äh, ja, das Finish hat mir einfach gefallen mit dem Double Spear und dem doppelten Glam Slam dann. Das fand ich witzig. Und sonst? Generell, ich, ich fand, dass die,
0: dass die, ich fand generell, dass die beiden Teams hier gut zusammengearbeitet haben. Und da war eine Chemie da. Das war jetzt ein klein Fünf-Sterne-Match oder sonst irgendwas ganz klar. Aber ich finde, das war ein unterhaltsames Ding, was du einfach auch hm. auf so einer Karte als Unterbrecher bringen kannst. Das hat einen anderen Flow gehabt als die anderen Matches. Und warum Aber nicht? Weißt du, also, was ich für ein
1: Problem mit dem Match habe? Der, der Damen-Rumble hätte Beth Phoenix gebrauchen können und der Männer-Rumble noch ganz, ganz dringend Edge und The Miss bei diesem Teilnehmerfeld. Ja. Hatte ich auch vermutet hätte ich, in der Preview
0: übrigens, dass ja, wir diese. Da sehen. hätte
1: ich lieber irgendein Filler-Tech-Team-Match gesehen oder so von SmackDown und dann eben die Leute in den Rumble-Matches, äh, und dann hier das hier, das kannst du auch bei Raw gut bringen. Dann macht das als Raw Main-Event von mir aus. Passt doch. Ja, also ich glaube, da müssen wir auch gar nicht so viel äh, drüber erzählen. Also
0: äh, es gab ein paar schöne ähm, Near Falls, auch dann nicht nur nach diesem ähm, Schlag mit der mit dem mit der geladenen wie sagt man denn ähm Handtasche die natürlich. Die geladene Handtasche. Ja. <lacht> Loaded Purse. Ähm, sondern es gab ja auch noch das äh, Sky Crushing Finale. Auch da ist ja dann Edge rausgekommen. Ähm, bei dem anderen war es ja dann äh, Beth Phoenix. Also man hat schon damit gespielt. Und ich habe ich hab ja ich hab wieder auf die Heels getippt. Ich lerne halt einfach nicht. Ne? Ja, das war ähm, auch nicht.
2: Also deswegen, was, weißt <lacht> du, jemand, der der bei dem Match auf Miss und Maurice tippt, ne? Und dann andere Aussage, äh, hier Vorhersage, hat er wieder Recht mit. Hätte ich nicht damit Recht haben können?
1: Aber Kai, ich möchte dich mal dran erinnern, dass äh, Du dann auf einmal doch ein bisschen pissig warst, als du dachtest, dass der Skull Crushing Finale reicht, dass Miss und Maurice gewinnen, ne? Also so sicher warst du dir da nicht?
2: Ja, aber waren gut an ihr
0: voll. <lacht>
1: Deswegen, ich finde, man hat hier, also der Aufbau war gut, die Action war
0: in Ordnung, äh, das war ein unterhaltsames Ding. Äh, und ich fand es nur so in der Positionierung der Karte, fand ich es halt merkwürdig, weil da hätte ich es nicht gebraucht, sondern ich hätte es tatsächlich eher vorher gebraucht, dass du so eine etwas längere Verschnaufpause hast und dann wirklich die großen Brocken hinten dran. Ich finde, das war ein bisschen merkwürdig platziert. Aber ansonsten ähm, kann man das hier ähm, absolut so machen. Es gab danach noch ein bisschen. Äh, jede Menge Gepose, was die beiden dann hier betrieben haben. Und dann gab es noch äh, eine Ehrung hier von einem äh, Medal-of-Honor-Träger und weiter und so fort. Wir
1: kommen auf jeden Fall dann Aber zum, halt ganz ehrlich, äh, diese ganzen Segmente, ne? es interessiert halt kein Schwein. Du willst den Pay-Per-Viewer mhm. sehen. Immer Promo-Package und Werbung. Und auch, ey, jetzt bei allem Respekt zu dir, für den, der da die Medal-of-Honor gekriegt hat, das brauche ich halt echt nicht bei einer WWE-Veranstaltung, ne? Ja, das war aber leider schon immer so bei WWE-Veranstaltungen,
0: dass er da doch Ja, trotzdem. Ähm, Boah.
1: Ja, ich weiß. Nervig. Kommen wir
0: zum 30-Mann-Royal-Rumble-Match äh, der Herren. Und da haben wir ja auch gemutmaßt, wer da alles mit dabei sein könnte und spekuliert. Und was haben wir auch für Fragen bekommen? Glaubt ihr, dass Cody dabei ist? Glaubt ihr, dass Kenny Omega dabei ist? Brian Danielson und ich weiß nicht, wer. Und es war niemand dabei. Es war noch nicht mal Gunther dabei. Noch nicht mal. Der Guni. der Guni war noch nicht mal dabei. Aber es war doch echt klar, dass es so sein wird. Sorry. Ich habe wenigstens gehofft, dass wir... Ich habe gedacht, wir kriegen NXT-Teile. dass ja. die dann hier. Was ist
2: präsentiert werden? Irgendwie ein Problem. Es ist die Frage, ob man jetzt sagt, vielleicht in der neuen Ära, man trennt das einfach krasser und sagt, nee, NXT Developmental, komm, bleib da, halt die Schnauze. Und sind nicht mehr im Rumble. Also, weil letztendlich, ich kann mich jetzt nicht auf der einen Seite beschweren und sagen, oh Mann, da, Frauen Rumble, ganz viel Filmmaterial. Und hier kannst du zwar sagen, ja gut, die haben halt ihre Talents von Raw und Smackdown eingesetzt, was ja prinzipiell gut ist. Aber da ist ja so unfassbar viel Fallobst dabei. Das, also das, ein Rumble lebt doch davon, dass du so zwei, drei Überraschungen hast, ne? Und, jo, cool, die Überraschungen hier waren halt Bad Bunny und Shane McMahon. Ey, so, Forbidden door, cool. Wenn, dann hättest du es auch zulassen können. Also wenn, Das ist so ein bisschen mein Problem, dass du sagst, ach Mann, dann... Wenigstens so zwei, wo Leute sagen, so, ach, schön. Klar, vielleicht sagen wir auch einfach, weil wir irgendwie Walter-Fans sagen, komm, schicken ein Günni mal raus. Aber also, mir hat da so ein bisschen die Überraschung
1: gefehlt. Es ist Und ja nicht macht, nur das, ne? Äh, WWE will aus allem immer Kapital schlagen. Ob es jetzt positive oder negative Presse ist, wenn irgendwie darüber gesprochen wird, dann machen sie was damit eigentlich. Und was, was ist das denn für verschenktes Potenzial gewesen, da etliche äh, Mit und Anderkader rauszuschicken, aber warum lässt du nicht die Imperium Leute da einfach mal auftreten, ja? Das ist dieser Gunther, über den auf einmal geredet wurde. Fällt euer Urteil, ist der nicht toll? Solltet ihr nicht vielleicht NXT gucken? Das sind seine zwei Hypheis, die ihm zur Seite stehen und da gerade mit aufmischen den Ring. Die müssen das ja doch Werbung nicht, fürs Produkt. Ja, eben, also. die müssen ja nicht ewig da drin sein, ja? Dann können sich ja von mir aus fünf Leute verbünden, um den Günni da übers Seil zu hieven. Aber das sagt doch was aus. Es sind so viele, die wahrscheinlich gar nicht wussten, was ist denn jetzt hier mit diesem Gunther? Hä, was wird sich da drüber aufgeregt? Was ist da los? Und dann ist er halt einfach da und du siehst den Typen und Walter ähm, ist jetzt jetzt nicht der, der der super extravagante Wrestler vom vom Optischen her, aber das ist halt ein Berg von einem Kerl, ne? Da kleben deine Augen dran und wenn der da erstmal ein paar Leute wegjobbt, dann denkst du, ui, das kann ich mir angucken. Wird nichts ja. mitgemacht. Stattdessen Ah ja hier äh, Happy Corbin und und Madcap Moss und was waren noch alles für ja, für Vögel. Ja, da lass, lass mal
0: hier lass mal hier vorne anfangen lass mal hier vorne anfangen, ähm, weil ja, haben wir haben ja dann wollen wir auch ein bisschen durchgehen natürlich was hier passiert. Jetzt ist, kommt der Sieger 1. raus AJ Styles <lacht> <lacht> Nummer <lacht> genau. eins.
2: Das war mein allererster Strohhalm an den ich mich geklammert habe, wo ich immer gegen Chris Bein gehauen habe so oh guck mal der, der ist halt wieder drin der holtet der holtet und natürlich das Aufeinandertreffen mit Nakamura ist irgendwie ganz cool, weil man auch da dann sagt, hey Leute, wisst ihr noch, die Fehde, wo es darum geht, wer sich immer in, in, gegen Penis haut, toll, oder?
0: Wisst ihr noch, dieser großartige WrestleMania-Main-Event, wo wir gesagt haben, das muss fünf Sterne geben und dann war es leider der wahrscheinlich schlechteste Kampf der beiden, die sie jemals geliefert ja. haben. Und wie gesagt, danach <lacht> ging halt
2: einfach eine Fede nur um Lowblows, was auch nicht so cool ja. war. Ähm, aber mochte ich trotzdem, aber, also, ist, aber ist auch trotzdem ein bisschen entzaubert, oder? Also, ja, total. Das ist Klar. ein bisschen das Problem dabei. Und Klar, dann auch die Sache, die dann ähm, dann schon Chris kritisiert hat. Du wusstest dann ja, gut, ein AJ ist da und dann ist er so ein bisschen hin und her. Gut, dann musst du jetzt eben Austin Theory kommen. Ähm, war aber okay. Ja, war okay. Also, haben wir gestern auch noch eine ganze Zeit äh, vortrefflich drüber gestritten. Ich kann mit Austin Theory nichts anfangen. Äh, Chris ist großer
1: Fan. Das stimmt auch überhaupt den, nicht. Hat
2: Shirts zu Hause. <lacht>
1: Ich hab gesagt, der ist talentiert, ich kann diesen Hass von dir nicht verstehen. Ne? Der hat ein gewisses Charisma, der hat eine vernünftige Optik und der ist halt im Ring auch sowas zu, zu gebrauchen. Ich bin echt froh, irgendwie noch jemanden so wie Austin Theory zu haben, einfach jemand, der frisch ist und den du halt gebrauchen kannst einfach. Das ist ja nun nicht mehr so häufig, wenn ich mir gucke, wer da noch und? kommt. Also Omos und äh, und der ist Rich Wahnsinn, Holland ja. und sowas, ne? Ja, Austin Theory. Guter Typ. Aber auch da nicht richtig was mitgemacht, ne? Nee, nicht so wirklich. Ah, also mm. <lacht> <lacht> warum konnte der nicht AJ Styles rauswerfen hinterher? Die haben genau. doch was, was miteinander zu tun gehabt. Es muss. Ach. Nee. <lacht> Ja, lass mal hier so ein bisschen durchgehen, weil wir, es gibt natürlich dann schon so die kleineren
0: Geschichten, die man hier aufgegriffen hat. Ne? Das kam wie Austin Theory, AJ Styles war eine der Geschichten, aber da hat man auch nicht viel draus gemacht. Robert Root kam als nächstes raus, Rich Holland, Montez Ford, die durften immer alle da ihre Aktionen zeigen. Robert Root braucht auch
2: keinen Menschen, Rumble, ne?
0: Naja, das ist halt wirklich pures Filmmaterial. Ja. Big Bob, wie er jetzt äh, auch genannt werden möchte. Ja. Ähm, Damien Priest ähm, Sammy Zayn und dann kam natürlich äh, Johnny Knoxville raus. Und ich finde auch, mit dem hat man nicht wirklich genug gemacht. Der hat ja eine Riesenreaktion gezogen und dann gab es ja so ein bisschen, ja jeder, jeder darf hier mal seine Aktionen zeigen. AJ Styles hat seine Kicks und Schläge gezeigt und John Knoxville war so überrascht, dass er nicht drauf reagieren konnte, wenn er Schlag abbekommen hat. <lacht> <lacht> und konnte ihn nicht so richtig verkaufen, da gab's ja noch einen Big Splash und so weiter und so fort, aber, aber
2: es war schon ganz cool so mit dem From the Heavens, den er da genommen, also das, das ja, also für das, aber für das was es war, war es okay. Also, ich hätte mir auch gern gewünscht, dass irgendwie ein Omis den komplett hochnimmt oder durch die Matte Choke slammt. Genau. Ja,
0: genau, genau, ich finde, wenn wenn du so jemanden hast, der um, Bock drauf hat, hier durch die Gegend geworfen zu werden oder der dessen Karriere darauf basiert, dass er Schmerzen abbekommt, dann geh halt den ganzen Weg ja. und dann soll halt jeder Wrestler, der da im Ring ist, soll
1: einfach seinen Finisher zeigen. Zack. Das Highlight von dem Johnny Knoxville-Auftritt war meiner Meinung nach einfach, dass Wii man dabei war. Achso, ich dachte, das Outfit. Ja, das Outfit war halt auch furchtbar. Auch, ja. <lacht> <lacht> der sieht aus, der hatte das Outfit ähm, wie ein Bossgegner aus ähm, Boogerman, falls du dich an das Spiel erinnerst. Boah, das Spiel, wo man nee, rülpst, furzt und mit Popeln schnipst. Hm. Gab's damals das auf Mega Drive von Super Nintendo. Ähm.
0: Ich habe doch schon mal gesagt, ich habe doch keine Konsolen damals besessen. Ich hatte doch nur einen PC und eine Amiga. Ach ja, du warst halt so ein
1: dummes Kind. Tut mir leid.
0: Ich war so ein reiches <lacht> Kind,
1: was sich ein PC und Amiga leisten konnte. <lacht> äh, ja, da hätten man echt viel mehr drauf mal Vor allem, wie groß das angekündigt wurde. Und dann, ja. ey, eine Minute 26 war der in dem Match Hätte man sich dann auch schenken können, ganz ehrlich. Dann dann, hätte, dann hätten sie ein Cesaro rausschicken können, dass der mal so ein bisschen da durchswingt.
0: Ich fand das okay. Übrigens, ähm, wer es noch nicht gesehen hat, es gibt ein wunderbares äh, Twitter- und Instagram-Video, <lacht> ja. wo Brock Lesnar Man versucht, durch den Tisch zu werfen. Also auf den Tisch wirft eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ähm, naja, der nächste große Spot war dann natürlich das Auftauchen von Omus, der dann hier, äh, ja, ordentlich aufräumt und unter anderem die äh, Street Profits rauswirft und dann ja auch, dann es ja diese, ja, kleine, ähm, wie soll man sagen, diese kleine Verbindung, wo dann Shade Gable rauskommt und dann sagt, ja, hier übrigens, Damien Priest, ne? du bist doch hier der Größte, los, auf ihn und so. Ja. Habe ich erwartet, dass wir so einen Spot bekommen. Ich habe ehrlich gesagt nicht äh, damit gerechnet, dass äh, Omos dann so mehr oder weniger sang- und klanglos dann hier relativ schnell auch von sehr vielen Leuten und dann mit dem Vorarm von AJ Styles, dann zum Abschluss hier rausbefördert wird, Kai. Also ich habe gedacht, der schmeißt ein bisschen mehr Leute raus als drei.
2: Ja, ich dachte auch, dass er da so ein bisschen diesen Aufräumspot bekommt und dann mal richtig die Leute da zusammenkloppt. Ähm aber muss oh, trotzdem sagen, da, aber das, was er da gemacht hat, das hat er auch okay gemacht. ne Also, jetzt so bei aller Amos-Kritik und ich, das, was er da gemacht hat, das war schon und war schon vernünftig. Aber ja, aber das hat doch auch, auch gereicht, oder? Ja, ja, deswegen sage ich, da, ich brauche jetzt auch nicht 20 Minuten da drin.
1: Ja, eben, war schon, war schon gut, dass er, dass er dann raus war. Omos, also, er, er war überraschend. Ich will nicht sagen, gut. Äh, er war überraschenderweise nicht ganz so schlecht wie sonst. Aber ich kann den Typen halt einfach nicht ernst nehmen. Der, der, der taugt für mich nicht als Monster. Der ist halt groß, ja? Aber sonst hat er für mich nichts Monstermäßiges an sich. Ich finde ihn eher ein bisschen lächerlich, muss ich leider sagen. Und ja, gut, dass er dann irgendwie weg war, ne? Aber, ach ja, das Teilnehmerfeld Ach Ach, man, Olaf, moderier es, es weiter, ich kann nicht mehr.
0: Es fletscherte halt so vor sich Das hin. ist halt das Problem. Das ist das größte, also, das ist das größte Problem an dem ganzen mh. Männer Rumble. Ähm, da kam halt immer wieder neue Leute rein, die kamen rein, haben ihre Aktionen gezeigt und dann war wieder Ruhe. Dann kam jemand Neues rein und es war eben ähm, bis, ich sag mal, bis Nummer 2021, ähm, war da nie jemand dabei, wo man gesagt hat, Mensch, der könnte jetzt der ja. Das ist genau. das
2: Problem. Also, weil, also, dann hast du da ja, also, Weißt du auch, ein Dominic, Dominic Mysterious, dann bist du so, ja, okay, toll, dann kommt auch ein Sigler raus, oh, cool, oh, Rick Books, Mann, jetzt passiert was. Und dann kommt Madcap Moss rein und schmeißt AJ Styles raus. Einfach so. Und <lacht> da, da packst du da am Kopf. Und da hab auch ich mir, also, das war richtig krass, weil ich immer so war, oh, AJ, AJ, AJ. Und dann wurde er rausgeschmissen. Dann habe ich mich erstmal richtig zurückgelehnt auf der Couch und habe mir gedacht, ja, dann mach doch deinen Scheiß. <lacht>
1: Das, das war wirklich so. AJ Styles übrigens mit den meisten Eliminierungen. Ja, aber da war es ja eben halt. auch klar, dass der das nicht gewinnen kann. Dafür war er zu dominant. Es gewinnen immer nur die Lullis, äh, die sich dann, wenn sie die eins oder zwei gezogen haben, irgendwie 40 Minuten verstecken. <lacht> äh, aber Madcap Moss wirft AJ Styles raus. Das war halt, es war kein Riddle oder McIntyre oder von mir aus ein Sheamus. Es war halt Madcap Moss, das ist ein Wrestler, der vermutlich irgendwie in eineinhalb Jahren entlassen ist und in zwei Jahren wird irgendwann der Olf erzählen, ja, das war wie damals bei Madcap Moss und mindestens einer von den Leuten, die mit dir im Podcast sitzen, werden sagen, ja, war das denn noch mal? Ich kann dir sagen, wer das ist. Uh, Madcap Moss ist der
0: Peter Althoff vom Royal Rumble. Ach, jetzt hör doch auf, ja? ey. Das ist doch, das, ist doch der, das ist doch sein Gimmick hier, die schlechten Witze, die er immer erzählt. Die das Witze vom Peter, Peter die
1: sind ja wohl überhaupt nicht schlecht. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Nein, hier ich auch Ruhe, Ruhe, aber bitte. zu schlafen. Das ist
0: genau. Das ist genauso wie mit dem äh, Sascha Banks äh, eliminieren von Selina Vega. Das macht halt auch keinen Sinn. Ja. Das passt halt nicht. Ähm, Rick Books möchte ich gerade mal ganz kurz hervorheben. Der hat ja zumindest noch äh, ein paar coole äh, oder eine coole Eliminierung hier von ähm, Chad Gable gehabt mit dem press Presslam. Äh, Einhändigen Anführungsstrichen. Fand ich ganz witzig. Ich frage mich nur, ähm, ob Rick Books seine Outfits vergessen hat, weil er einfach so einen generischen roten Strampler äh, angezogen hat. Man sah, sonst hat er immer was anderes getragen. Ja. Naja. Ähm,
1: ähm, übrigens da auch Chad Gable einfach zu früh raus. Warum kommt er da? Warum führen sie es dann nicht zusammen mit der Feder, die sie da. Ach, oh. das ist ah.
2: Haben sie mit Autos ähm, gemacht, immerhin. Also.
1: Ja. Ja, dann kam Nummer
0: 20, wir können es hier ein bisschen springen. Wie gesagt, dazwischen hat der Kai schon gesagt, ne, mit Happy Corbin, Madcap Moss als 19. Nummer 20 war dann Riddle, der hier auch äh, seinen standesgemäßen äh, Entrance hier bekommen hat. Und dann Nummer 21 als einer der Überraschungen, ähm, Drew McIntyre. Und da hat man dann schon, Kai, hast du nicht so ein bisschen aufgehorcht? Ja so gut, klar, dann, der dann, Drew ist wieder dann da. Dann habe ich
2: gesagt, der holt das. <lacht> 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 ähm, ja,
0: hat er nicht. Nee,
1: nee, habe ich dir direkt gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber, aber dann hat sich das, das Teilnehmerfeld so ein bisschen aufgefüllt, sodass man wenigstens so ein bisschen was wie Spannung gehabt hat, dann kam Kevin Owens raus, ähm, die beiden haben sich ja dann quasi auch noch äh, gebracht, ne? und dann Rey Mysterio und Kofi Kingston und äh, David hat mir heute noch geschrieben, dass er Mitleid mit Kofi Kingston gehabt hat, weil der ja nach 21 Sekunden raus musste, äh, eliminiert durch Kevin Owens, weil sein Kofi-Spot nicht funktioniert hat und er ja da äh, sich nicht auf der Balustrade hat festhalten können. Chris,
1: habt ihr da auch getrauert? Getrauert nicht, äh, aber es tat mir schon leid, auf jeden Fall. Co ja. Aber es ist halt auch so ein bisschen ein Potenzial. Kofi ist halt einfach ein echt guter Wrestler. Und er hat ja auch einen Rückhalt durch die Fans. Das hat man ja äh, bei bei Kofi Mania, hat man das ja gemerkt, ne? dass er doch sehr wertgeschätzt wird, dass er eigentlich sowieso nur noch im Rumble benutzt wird, äh, dass er eben diesen Spot da hat, jedes Jahr. Äh, ja. Schade, dass es nicht geklappt hat, aber im Endeffekt wusste halt jeder, das wird eh nix. Der ist genau nur dafür da.
0: Apropos, äh, da, als nächster kam Otis, dann kam Big E und auch Big E hat ja keine große Rolle gespielt dafür, dass er von vielen so als möglicher Rumble-Sieger hier äh, beurteilt halt worden ist. Und als ehemaliger
2: Champion auch, ne? also man sagt so, jetzt ja? passiert da irgendwie was. Nee, das war nix.
0: Gar nicht. ne Und also das Problem ist, es kam halt eben keine Spannung auf und kein gar nichts. Und ich habe da gesessen, so okay, wir sind jetzt bei bei Nummer 26, irgendwie so die die großen Überraschungen. Aber, ähm, also wir, keine Legenden, keine großen Überraschungen. Aber von dem, Ahnung. was ich
2: gelesen habe, waren anscheinend so ein paar Spots mit Biki und Kofi geplant, ähm, die dann halt ins Wasser gefallen sind, aus Gründen.
0: Die sind, sind von der Balustrade gefallen, meinst das du? Das stimmt. Ja, ja,
2: und dann kommt jetzt die Überraschung, oder? Und da war natürlich auch, da da, da stand der Chris auf dem Sofa. Da hat er gesagt, da ist er endlich. Fähnchen hat er, so, da ist er, da ist mein Catcher. Da kam Bad Bunny raus. Hm. Und hat er natürlich auch direkt gesagt, ach Mann, hier, der Olf, guckt auch zu. Alles klar, <lacht> zeige ich da mal äh, Canadian Destroyer.
1: Den hat nicht er gezeigt, den hat Riddle gezeigt. Sagen wir das mal, <lacht> ja wie es ist. <lacht> <lacht> Bad Bunny, Mal kurz, ich, ich glaube, das ist eine, eine wichtige Person, die auch in den Rumble, die zeigt, was falsch läuft auch bei vielen Sachen. Nichts jetzt gegen den Typen. Natürlich nimmst du den Bass mit, wenn der Typ Bock hat und der hat Bock. Will, will ich ihm nicht abschießen, auch, der trainiert ja, ja genau. auch. Genau ne? Und auch höchsten Respekt dafür, er nimmt da Bums und er macht Aktion. Und das sieht was, gut aus. Genau, das, das ist alles okay. Er braucht das, die Hilfe von den anderen, aber das ist schon okay. Mein Problem ist, mal wieder dass WWE ihre Leute vorführen lässt von einem Prominenten, der kein Wrestler ist. Und er, er outsmartet die nicht nur, er outwrestelt die Wrestler auch noch. Und das geht mir mittlerweile so auf den Sack. Immer wieder dieser same old shit, sobald irgendein Prominenter auf den Plan tritt, das kann man auch ein bisschen cleverer und kreativer lösen. Aber es wird immer nur diese Schiene gefahren. Und das nervt mich einfach unglaublich. Und wo ich dann dachte, meine Güte, ja, vermobb den Kevin Owens, denn der kann ja nichts. Du bist der Super-Wrestler Bad Bunny. Dann kam erst recht der Super-Ober-Wrestler <lacht> Shane McMahon. Die Welt hat auf ihn gewartet, dass er wieder seine komischen Mäuseschläge da <lacht> vollführen kann. Meine Fresse. Und dann wirft der Kevin Owens auch noch raus.
0: <lacht> ich musste so lachen. Wrestling-Fans spekulieren über die vom Door, geile. über wen auch mal kommt und ja, glaubt ihr AEW-Wrestler, glaubt ihr glaub Okada ist im Ring und ich glaube, das hat man genau, deswegen hat man Shane McMahon hier gebraucht. Man hat genau ja, aber warum darf
1: der Kevin Owens rauswerfen, mit dem du noch was vorhaben könntest? Ach, der Kevin Owens, die hatten doch noch eine alte Geschichte. Ja, das ja. wurde auch super erzählt da im Ring, dass die das ja noch eine alte Geschichte Witz. haben. Und Shane McMahon ist ja auch so relevant. Kevin Owens könnte vielleicht bei Wrestlemania irgendwas reißen oder eine Story in den Show ah, Sowieso, was sie mit diesem Charakter verkacken, ne? So viel Charisma, im Ring gut, connected mit den Fans, kann reden, seit Jahren immer mal kurzen Schub geben und dann wieder dümpeln lassen, weil sie ah, oh, dieses Kreativtyp. Die Entscheidungsträger, das kann echt nicht wahr sein. Niemand darf aufgebaut sein, außer zwei Leute und Allstars. Und dann hat man nämlich so eine Scheiße, dass man so einen Mid-Card-Rumble hat, den niemand gewinnen kann, außer Brock Lesnar. Gott, ist das Kacke.
2: Ganz wichtig, finde, ich habe ein bisschen Angst, <lacht> 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 nee, ist die Tatsache, weil, weil, weil der Olaf das ja gerade schon gesagt hat, also klar, diese Vermutung, oh, kommt ein Okada, kommt das, das ist ja alles Quatsch gewesen, ne? also das war eine sehr übertriebene Erwartung und die hatte ich auch nicht, ne, ähm, weil ich will nicht, dass jemand sagt, ja, man kann mit dem Rumble Spaß haben, wenn man nicht krasse Erwartungen hat. Das so. Ich erwarte da nicht, dass da, wie gesagt, dass da irgendwelche AEW-Wrestler auftauchen. Ne? Weil das wäre halt auch komisch, wenn sie das machen würden. Sind wir mal, sind wir noch das hat sogar Dave Meltzer Comments, übrigens ne? noch
0: in der vergangenen Woche dementiert. Ja, Dave Meltzer
2: redet aber generell sehr viel. Ähm,
0: ja, aber nur so als Beispiel. Ja,
2: aber gut, also, ne? Ich will nicht, dass jemand sagt, ja, aber die Erwartungen von den Leuten waren zu groß, deswegen finden die den Rumble kacke. Weil das ist es halt nicht. Der Rumble ist scheiße wegen den ganzen Sachen, die wir gerade nennen. Weil da kein Talent drin ist, weil da niemand aufgebaut drin ist. Und das hat nichts damit zu tun, oh, da ist nicht der aufgetaucht, den ich wollte oder sowas. Klar würde ich mich mehr freuen, wenn da irgendwelche tollen Surprises drin sind und nicht irgendwie Bad Bunny und Shell McMahon, Aber es gibt auch Leute, die freuen sich darüber bestimmt. Die Sache ist aber, ähm, Ey, wenn in einem Rumble in 2020 in den Final Four Shane McMahon steht, ne? <lacht> dann machst du halt was falsch. Also Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also wir müssen auch sagen, dann nachdem dann äh, der Best in the World Shane McMahon rauskam, kam noch Randy Orton. Dann hattest du da so ein bisschen hier hin und her mit äh, Otis Riddle und, und und Randy. Das war dann auch okay. und auch so ein schöner Step-Up RKO übrigens ja. von Und dann ja. eben Nummer 30. Also war auch im Discord waren ja auch die Leute so ein bisschen äh, mit letzter Hoffnung, ja komm, vielleicht holtet hier, vielleicht holet äh, der Rollins. K können wir nicht machen, haben wir da Bock drauf? Das war
1: vor allem deine Hoffnung mit dem ja. Rollins, du.
2: Aber es, es, es war so die letzte Strohhalm, an dem man sich geklammert hat, und dann die Uhr zählt runter, es ist null, Brock Lesnar kommt raus und ich war so, verflucht seist du, Olaf Leich. <lacht> Damn you! Und, ähm,
1: <lacht> aber das denken wir doch eigentlich immer jeden Abend, bevor man ja. ins Bett geht, oder? Ja,
2: aber auch hier wirklich, also da kam, also, ja klar, es ist Brock Lesnar, aber ich finde auch bei den äh, Final Four, da kam kein Big-Time-Feeling auf, das war alles irgendwie Nein, ganz komisch. Also du hast dann da, wie gesagt, als Letzten dann irgendwie noch ein äh, Shane McMahon dabei, dann noch ein Riddle, klar, Brock und Riddle treffen aufeinander, ist ganz cool, Drew McIntyre ist noch da, aber das wird so weggearbeitet. Lesnar fängt noch mal coolen Riddle, was schon ganz geil aussah, aber rausgeschmissen, Zack raus raus, yo einmal Bru und äh, Bru genau, Brock und Drew sagen sich Hallo, alles klar, Claymore daneben, schade F5 raus, ich habt gewonnen, also
1: ja, ja da, da, null ja, aufbauen, ne, dass die beiden sich mal ein bisschen gegenüberstehen und diese Atmosphäre sich entfalten kann, da sind die beiden, die beim Rumble 2020 dieses Aufeinandertreffen hatten, ne? das war der einzige, der Lesnar da gefährlich werden konnte und den eliminieren konnte und jetzt stehen sie als die beiden letzten da im Royal Rumble, ja raus. Das ist also alles bis dahin ist ja sowieso schon schlecht und das dann noch so also wow wow <lacht> Ja, also es war eine Katastrophe.
0: Ich fand den Rumble auch ganz schlimm. Ich weiß auch, dass ich, wenn ich das live geschaut hätte, wäre ich garantiert eingeschlafen. Aber spätestens hier. Ich fand, das war ein, ähm, ein U ereignisloser, eine ereignislose Ansammlung an Midcard-Talent und eine ein Konglomerat an Schwächen von WWE, die in diesem einen Match wirklich aufgezeigt worden sind. Ideenlosigkeit, Kreativlosigkeit, Talentlosigkeit. Ähm, ich hatte dann auch geagert, mein Gott, dann und noch nicht mal, noch nicht mal irgendein blöder Jeff Jarrett oder sonst irgendwas mit dabei, die immer dabei ja, sind. Wo man, keine Ahnung. Ja, wo man wenigstens mal sagen, kann, ach guck mal, der ist auch da und ich höre noch mal die Musik oder so. Und stattdessen kriegst du halt hier einfach so ein langweiliges Ding und ich bin dabei. Ich halte das auch für einen der schwächsten Rumble. Ähm, auf jeden Fall der Neuzart, wenn nicht ja. sogar äh, aller Zeiten. Absolut, ne? gehe ich mit. Also wir, wir haben, und das muss ich mal sagen, also wir haben in den letzten Jahren gute Rumbles gesehen, ne? ähm, egal ob jetzt bei Männern oder Frauen. Wir hatten den geilen Rumble mit äh, 2020, der gerade schon angesprochen worden ist. Da haben sie gezeigt, hey Leute, so geht's. Wir können eine Geschichte erzählen mit, mit Lesnar und mit Drew McIntyre und dann auch im Nachgang, was alles passiert ist, wie man Drew McIntyre dargestellt hat. Total geil. Ähm, die Sache mit Becky zum Beispiel und so weiter und so fort. Aber das hier das ist wirklich, also eigentlich ist es ja genau das, was wir uns im schlimmsten Albträumen ausgemalt hatten, als wir das Teilnehmerfeld gesehen haben. Nämlich, dass eigentlich alles keine Rolle spielt und am Ende gewinnt Brock Lesnar das Ding. Ähm, und dazwischen kommt Owens. Also, nee, ich habe mir auch gedacht, so Leute, also das, das war's nicht. Das, das kann es auch nicht gewesen sein. Der Damen-Rumble hat mich bedeutend mehr mitgenommen und auch die Matches an sich äh, haben mich bedeutend mehr mitgenommen. Aber dieser Männer-Rumble war leider zum Wegschmeißen. Muss man ganz klar so sagen. Und, ja gut, Brock Lesnar gewinnt das Ding hier, aber wie ihr gerade richtig gesagt habt, auch da kein großes Match am Ende noch, kein großes Aufeinandertreffen, dass man wirklich sagen kann, ich gehe mit einem guten Gefühl hier raus sondern einfach, es war so lieblos dahingerotzt, so, nein, einfach mal dahin gebrockt vielleicht auch mhm. oder uns allen eingebrockt, man weiß es nicht. Ähm, nee, hat überhaupt nicht gepasst, wenn man allein sieht, dass hier ein Brock Lesnar als Nummer 30 nur zweieinhalb Minuten dann im Ring gewesen ist und das Ding gewinnt. Und fünf Wörter
2: rausgeschmissen hat. <lacht> ja,
0: das ist okay. Ja. Nee, hat mir gar nicht gefallen. Und ich glaube, dann können wir auch Richtung Fazit übergehen. Äh, ja. Bananen. Kai, wie siehst du die ja, Show? Ähm, genau, Fazit und Bananen, eins von acht.
2: Ich habe hab überlegt, und ich habe auch schon heute Morgen mit Chris überlegt, ja, was kann man geben hier? Und hatte ja auch eine ellenlange Autofahrt hin. Äh, ne? Da konnte ich viel nachdenken, habe gerechnet. Und Bananen äh, aufgewogen so ich hab mit echten Bananen hab dann nochmal wirklich auch viel kalkuliert mein Team angerufen und noch zusammengesetzt und Team Kai ich ich hatte sehr sehr viel Spaß mit dem Opener den habe ich wirklich geliebt den fand ich super ne ganz ganz klar Problem ist dass es ab da für mich immer weiter bergab ging und ab einem gewissen Punkt auch sehr steil bergab ging der Frauen Rumble damit hatte ich teilweise auch meinen Spaß aber da war wirklich auch viel yo hallo tschüss ne So also diese da waren zu viele zwei Minuten nur drin. Becky gegen Doudrop äh, habe ich jetzt nicht gebraucht. Ein gut, Übergangsmatch von mir aus. Bobby gegen, gegen Brock, das hat auch auf seine Art Spaß gemacht, fand ich okay. Ich mag dann auch natürlich wieder, dass man da die paul Heyman sache wieder aufgreift ähm, und dass er dann auch mit ähm, als Trophy-Wife dann mit Roman Reigns die, den, den, die Halle da verlässt. Das finde ich auch alles nicht verkehrt. Problem war halt nur, dass ab dem Punkt ja, da, war's, da war es da, da dann besiegelt, ne? Das anscheinend im Rumble was nicht so cooles passiert. Edge und, und äh, mit Beth und Miss und Maurice. ja, war okay, brauche ich aber auch nicht zwingend. Und der Rumble, den finde ich wirklich ganz schrecklich, den finde ich doof. Ähm, das ist kacke, den werde ich mir auf, also ich wollte gerade sagen, den werde ich werd mich, mir nicht nochmal angucken. Ähm, ich werde mir jetzt gleich eine Pizza reinfahren das nochmal mit meiner äh, Verlobten gucken. Ich hab Bock drauf. <lacht> ähm, ja, das ist Liebe. Das ist, das ist wirklich, das ist Aufopferung. <lacht> Ähm, immerhin gibt's Pizza dazu. Ich, ich bin ganz ehrlich, das, das, nee, das sind drei Bananen. Ne? Mehr würde ich da nicht für geben. Chris. Drei von acht.
1: Ähm, der Opener war geil. Der war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, hat mich komplett abgeholt. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass da so konsequent und so gut eine Geschichte erzählt wird. Und Figuren sich entfalten dürfen in diesem Match, ganz toll. Ähm, Lashley gegen Lesnar selbst war okay und ich das Booking dann, wie es passiert, ist sehr vorhersehbar. Das war scheiße. Ich mochte aber auch, dass eben dann mit, mit Heyman der alten Hure da abgezogen ist. Äh, ansonsten ähm, Becky Lynch gegen Doudrop viel zu lang. Um, kaum Chemie war echt nicht gut. Uh, das Intergender uh, oder mix tacti team match vielmehr, es um, war für mich ein Raw-Match. Um, hätte man die Ansetzung nicht gebraucht, Edge, Beth und Miss wären besser in den Rumbles gewesen, habe ich schon gesagt. Wären Beth so
2: in den Rumbles gewesen?
1: Äh, was?
2: Wären Beth so in den Rumbles gewesen
1: wegen Beth Phoenix. Ah, ich bin,
2: bin unser Madcap-Moss.
1: Ja, wirklich. <lacht> ähm, ja, also war halt auch irgendwie okay, weil es da war, aber nichts Mitreißendes. Den Frauen-Rumble fand ich sehr mäßig und den Männer-Rumble richtig scheiße. Und äh, ja, diese wenigen Sachen, die ich geil fand, ja, das sind halt eben wenige Sachen. Und da kommen nicht viele Bananen zustande. Ich sag zweieinhalb.
0: Ich bin bei Kai, ich bin auch bei den drei Bananen. Ähm, ich fand den Damen Rumble in Ordnung. Nicht super geil, ich fand ihn in Ordnung, der hat mich gut unterhalten. Ähm, Universal Championship Match, richtig geil. Ähm, das PWE Championship Match äh, war gut, da hätte man mehr draus machen können. Das haben wir ja schon gesagt. Männer ähm, Rumble, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Männer Rumble, das mit Abstand schlechteste Match auf der Card, ja. in meinen Augen. Ähm, absolute Katastrophe. Ähm, äh, Edge und Beth Phoenix gegen Miss und Maurice war entertaining, ähm, Becky gegen Doudrop war eigentlich ein solides Match, was die beiden da gezeigt haben, muss ich nochmal an der Stelle sagen, aber es hat halt niemanden interessiert, das war schlecht positioniert auf der Karte und das war ein undankbarer Spot für die beiden, aber wrestlerisch, ähm, war das über weite Strecken zumindest in Ordnung, aber das, das Herren-Rumble-Match hier auch als Rauschmeißer. und auch wenn ich, auch wenn ich da vorgesessen habe und gesagt so, ich habe endlich mal was richtig getippt. So. <lacht> Aber das ist auch ein echter Ausschmeißer,
1: ne? Also, das schmeißt einen ja. so richtig raus aus WWE und treibt einen noch weiter zur AEW. Das ist echt nicht das Beste. <lacht>
0: Es ist es ist wirklich schade, also weil ich liebe Rumble Matches, aber das Ding hier war einfach pure Langeweile und das war ein Game Festival und deswegen ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde, der 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 Rumble der Herren, das ist das schlechteste Match auf einer Rumble Card von sechs Matches, ne? Das hätte ich nie gedacht, aber hier war es so und äh, auch wenn mein Tipp richtig gewesen ist, das ändert nichts daran, dass das Match nicht gut gewesen ist. Deswegen ähm, ich bin bei drei Bananen oh. und äh, dieses letzte Match, das ich hoffe, das schaut man sich an als Beispiel dafür, wie man es nicht macht. So. Ich möchte jetzt
2: Pizza Ganz essen gehen und den Rumble nochmal gucken.
1: <lacht> ich ich finde es schön, da, dass du dich vorarbeitest, so von Tag zu Tag. Gestern Pizza schnecken, heute eine ganze Pizza. Ja. Das ist gut. Morgen eine Blechpizza vielleicht.
2: <lacht> und übermorgen die ganze Welt. Ach
1: Ja.
0: Ja, so war das. Das war der Royal Rumble 2022. Ich habe schon gesagt, schreibt uns da gern eure Meinung zu. Kommt in den Discord, äh, kommt bei uns bei äh, YouTube vorbei, schreibt da eure Meinung, vielleicht auch inklusive Bananen, gerne bei uns in die Kommentare. Wir sind da sehr gespannt drauf. Bis jetzt das Feedback eher negativ, genauso wie für uns, hm. muss man dazu sagen, aber wir freuen uns da trotzdem drauf und, ähm, ja, damit sind wir hier durch, deswegen frage ich erstmal wieder, Chris, möchtest du noch was sagen?
1: Äh, ne, ich möchte diese Show lieber ganz schnell abhaken und versuchen zu verdrängen. Ha. nächste Show ist in Saudi-Arabien. Ja, und trotzdem kann sie nicht beschissener werden.
0: Das stimmt. Mhm. Und, und, ja, also, zuletzt waren die Shows von WWE auch nicht so beschissen, weil man jetzt mal die Survivor Series aus dem Fall ist. Day One war sehr gut. Ja. Ähm, Kai, Finale Worte.
2: Ich fand es schön, das mit Chris zusammen zu gucken. Und Chris war ein guter Gastgeber. Also jeder, der mal Bock hat, ein Event, ein äh, Premium Live-Event zu gucken, einfach mal zu Chris fahren. Ja, sagst, das ist gut. Also, okay, kann ich nur empfehlen.
1: Es hat mir auch Spaß gemacht, das mit dir zu gucken. Es war war schon lustig. Vor allem, wenn du wie so ein kleines Kind da darum geturnt bist, weil du so aufgeregt warst.
2: <lacht> ja, das da war da hatte ich noch Hoffnung. <lacht> Habe ich verloren im Laufe des männer -Robbins. Nicht nur
1: ich bin im Laufe dieser Nacht älter geworden. Ja. Das stimmt. Ach ja.
0: Also, ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass Kai keine Gelegenheit bekommen hat, Chris hochzuheben beim Jubeln. Oder ja, so. worüber soll ich jubeln?
1: Ja, wie ja. hat er das auch schaffen sollen?
0: Das hast du gesagt. <lacht> ja. Naja. Es ist wie es ist, das war der Royal Rumble 2022. Hier geht's in der nächsten Woche weiter erstmal mit äh, der ja Probe-Episode von Year One. Das ist unser neues Format, wo wir das erste Jahr eines Wrestlers oder einer Wrestlerin bei einer neuen Promotion äh, begutachten und besprechen. En Detail, da sprechen Shaggy und ich über den Undertaker. Das Format geht am 1. Februar für Unterstützer online und dann zum Anhören, ob euch das gefällt, geht das dann auch am 2. Februar für alle hier im Freefeed und auf YouTube dann auch online. Freut euch also darauf ein bisschen Geschichtsstunde aus den 90ern mit äh, Shaggy und meiner Wenigkeit und dazu Wochenende geht es weiter mit dem, was bei WWE nach dem Royal Rumble passiert und vor allem auch mit einem großen Blick in Richtung WrestleMania. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr Patreon ist Steady. Link findet ihr überall äh, in den Shownotes bei YouTube in der Beschreibung, auf der Website. Also wenn ihr das machen möchtet und uns da weiter unterstützen möchtet, dann schaut er gern vorbei. Grüße an der Stelle an den Kollegen Muckmuck, der uns hier als Nummer 200 äh, unterstützt hat. Da haben wir bei Patreon dann eine kleine Schranke durchbrochen. Das wird nicht allzu lange halten, weil es ist der Monatsanfang, dann fallen wir ein paar weg, aber trotzdem Dankeschön dafür. So, an der Stelle mache ich jetzt auch den Deckel hier auf die ganze Geschichte drauf. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! tschüss. Ciao! Headlock, der Pro Wrestling Podcast